0: So, wir sind wieder zurück zu einer neuen Folge, heute ausnahmsweise mal ohne Push-to-Talk, zumindest bei Patrick, weil, weil geht nicht, dafür aber mit Jens endlich, der äh, heute mit uns über die WWDC spricht und ich würde sagen, Jens, du stellst dich ganz kurz vor und dann legen wir direkt los, weil wir müssen irgendwie zwei Stunden 20 in, keine Ahnung, die Hälfte packen.
1: Wahnsinn, ja, dann mache ich kurz. Hi, ich bin Jens. <lacht> Und äh, ich freue mich sehr, dass ich auch endlich mal dabei sein kann. Wir haben es ja ein paar Mal versucht und jetzt klappt das endlich. Und das Thema ist natürlich mega, mega interessant. Ich habe mir die Keynote auch voll angeguckt und ich freue mich darauf, mit euch darüber zu reden.
0: Hast du sie live gesehen?
1: Äh, ja, ich habe sie mir live angeguckt, allerdings ähm, in verschiedenen Situationen. Ich hatte direkt um 19 Uhr Feierabend und hatte auf meinem iPhone bereits den Livestream an und habe mir die erste Stunde im Bus angeguckt. Dann weitere 20 Minuten im Gehen, während ich mein iPhone in der Hand hielt und hatte immer so ein bisschen Angst, dass ich gegen eine Laterne laufe oder so. Hat aber offenbar funktioniert und ähm, den Rest dann ganz entspannt zu Hause auf dem großen Fernseher. Also es war eine Mischung aus allem, aber ich habe sie mir komplett äh, angeguckt.
0: Ja. Patrick, du musstest ja, du musstest nachholen quasi. Ähm, Leider. Ja. Was ich jetzt gemacht habe heute Morgen, um mich nochmal kurz aufzufrischen, ist, verlinken wir auch wieder, das The Verge Video, das irgendwie, keine Ahnung, 18 Minuten oder so geht, das packt diese zwei Stunden eben auf die wichtigsten Facts irgendwie runter. Wir versuchen das jetzt auch. Ich würde sagen, wir wir starten. Ich, mein, mein Fazit ist, die sind doch schon ganz schön durchgerannt.
2: Also, ja, also, war ja schon in, sehr in, also im wahrsten Sinne mhm. des Wortes, also wenn man mhm. sich äh, sowohl Tim als auch ähm, äh, Air Force One äh, reinzieht, die sind ja tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes gesprintet.
1: Also. Oh ja, ich, ich hatte so das Gefühl, das Lieblingswort war Next. Sie haben ein Feature, ein Feature <lacht> vorgestellt, Next.
0: Ja,
2: es war, war schon tatsächlich relativ äh, krass hin und her geschoben, aber vorweg, bevor wir auf die einzelnen Dinge kommen und wir sind ja jetzt gefühlt schon irgendwie mittendrin, möchte ich ganz gerne über den Anfang ganz kurz mit euch diskutieren. Wie, wie fandet ihr grundsätzlich die gesamte Aufmachung der DC? also sowohl in San Jose von außen die Aufmachung, wo einfach so Dab Dab auf dem Banner steht oder diese mega geilen, äh, lustigen Animationen auf dem riesigen Screen in dieser äh, Convention äh, Hall. Das ist schon schon krass, oder?
0: Also ich, ich würde erstmal zugeben, dass ich da tatsächlich raus bin bei der Frage, weil ich habe <lacht> nichts mitbekommen. Ich hatte wirklich keine Zeit, mich mit irgendwas zu beschäftigen. Ich habe auch ähm, an der Stelle, sei das nochmal erwähnt, Nächte lang, nächtelang, nächtelang ist übertrieben, aber zumindest eine Nacht lang versucht MetaMost auf dem neuen Server zum Laufen zu kriegen, leider noch ohne Erfolg, habe mhm. jetzt aber immerhin mal unser Ticketsystem erfolgreich umgezogen, es waren einfach sehr stressige Wochen und ich habe nichts, nichts davon gesehen, ich habe auch im Vorfeld wirklich wenig mitbekommen dieses Jahr, mhm. außer halt die Gerüchte, die Monate alt sind, von wegen ja, vielleicht kommt ein Display und sowas, aber ansonsten bin ich da raus.
2: Aber du hast ja zwischendurch die Animationen gesehen, wenn sie von iOS gewechselt sind zu, zu WatchOS ja. äh, und, ja, und so weiter Das ja, ja, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, cool, dieses Eon-Design, sehr, sehr, sehr schick. Ich hätte ja. das sehr gerne als äh, als tatsächlich ja neue neue Schriftart. <lacht> Finde ich, find ich super schick. Äh, kleiner Tipp am Rande, wer die WDWDC-App äh, auf seinem iPhone hat, bekommt äh, sehr tolle animierte iMessage-Sticker. Oh, ja. Die sind äh, echt sexy. Also äh, werden wir auch noch mal äh, drin verlinken, äh, solltet ihr euch mal Mal, äh, reinschauen. Aber äh, zurück zur eigentlichen Keynote des Montags. Äh, sie fing ja mal wieder an mit einem tollen Schwarz-Weiß-Video, wo es so ein bisschen um äh, die verwirrten Zeiten eines Developers, sagte meine Frau, so schön geht, äh, wie sie nachts am Rechner sitzen und Fräuchen geht zu Bett und sagt noch mal schnell Gute Nacht und so und äh, mhm. die hacken alle ihren äh, Code rein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, die Videos sind in den letzten Jahren immer emotionaler geworden. Es geht, geht ja. um, gar nicht mehr so richtig um die Produkte, um, sondern einfach wirklich um dieses Emotionale und das finde ich Finde ich super schön. Ich habe gestern gerade mit Jens <lacht> drüber gesprochen. Ich habe auf einer alten Festplatte von mir ganz, ganz alte äh, Videos gefunden. Ähm, Introducing the iPhone von beispielsweise. Oder äh, herzlich willkommen zu iCloud. Also wirklich ganz, 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 ganz alte Videos noch, die ich mir damals bei YouTube gegrabt habe. Und da, da ist einfach wirklich der Fokus ganz, 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 ganz groß bei den Produkten gewesen. Und jetzt ist es so andersrum. Ge gefühlt hat jeder ein Produkt davon Jetzt muss es einfach nur mit Leben gefüllt werden und das geht nur auf die emotionale Schiene Stimmt, und das fand ja. ich fand ich super schön.
0: Das, das könnte Sinn machen. Das könnte könnte sein, dass sie tatsächlich der der ich meine der Markt ist ja gesättigt und du kaufst ja alle paar Jahre mal Neues und hin und wieder kommt Neuer dazu. Manchmal wechselt jemand, aber äh, ja, es macht schon Sinn. Ja, definitiv. Ähm, wir verlinken einmal die, ähm, den Highlights-Beitrag von Apple, aus dem Newsroom, da fassen sie noch mal ganz kurz zusammen, worum es ging. Ähm, wer die Keynote nicht gesehen hat, verlinken wir erstmal alles vorweg quasi. Äh, macht ruhig Pause an der Stelle, guckt euch erstmal alles an, bevor wir jetzt dann quasi zum zum <lacht> ersten Thema kommen. Das Einzige, was ich noch vorweg hätte, ist, ähm, die äh, Apple Design Awards wurden natürlich auch wieder vergeben. Da ist jetzt, muss ich ja zugeben, tatsächlich gar nicht so viel dabei, was ich kenne. Das Einzige, ähm, also äh, Asphalt 9 Legends, ja, erkenne ich, ähm, äh, nicht wirklich gespielt. Ordea sagt mir was und natürlich Pixelmator Pro. Äh, aber der, der Rest irgendwie ist jetzt nicht so in meinem Fokus gewesen.
2: Habt ihr da mal reingeschaut? Ganz so. kurz. Mhm. Also, also wirklich nur ganz kurz, ich habe, weil ähnlich wie bei dir, genau, ja, es war jetzt nicht irgendwie so toll, was bei, was ich sagen muss, ist tatsächlich, ähm, dass ich die App Flow kannte, ähm, aus Italien, wie auch immer man die ausspricht, da streiten sich auch die Geister, Moleskine, Moleskine, was auch immer, ähm, die App kannte ich tatsächlich, ähm, als Notizen-App, die die ja nun auch groß verbreitet ist generell, was sie rausgebracht haben, haben wir auch eine eigene Kalender-App und so, ähm, Pixelmator-Foto kannte ich ebenfalls, Ansonsten hörte es dann äh, bei mir irgendwie auf. War ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so krass von überzeugt im Vergleich zu den letzten Jahren. Ähm, ich erinnere mich noch daran, dass Monument Valley auch mal was bekam. Und ja. Ich finde, ähm, ist qualitativ. Die Software, die mag echt toll sein, aber wir sprechen von einem Design Award. Finde ich, kommt von dem, was announced wurde, nichts an äh, Monument Valley ran. Gar nichts.
0: Ja, ich, ich habe es auch nur überflogen. Ich, da gibt es ja auch immer noch diese ähm, dieses Video in der WWDC-App. Das muss ich mir mal noch anschauen. Aber ähm, wahrscheinlich hast du recht. Monument Valley war schon, hat die Messlatte sehr hochgelegt. Das ist echt, echt sehr, sehr geil.
1: Also ich für mich muss echt gestehen, ähm, mir geht es so ähnlich wie Ben. Ähm, Pixelmator Pro war das Einzige, was ich vom Namen her so kannte. Und ähm, ich habe dann mir die anderen Sachen mal so in dieser Liste zumindest mal angeschaut. Und ähm, dieses eine Spiel, wisst ihr noch, wie das hieß? Da war auch ein, ein Spiel dabei. Ähm, das habe ich mir angeguckt, das fand ich aufgrund dessen ganz interessant. Aber ehrlich gesagt, so wäre ich da jetzt nicht drüber gestolpert. Wenn es war nicht eine,
2: ja, also es waren ja effektiv zwei Spiele dabei. Also wie Ben eben schon sagte, ja, Asphalt 9 ähm, dabei, was ja jetzt, glaube ich, auch noch mal sehr groß durch die Decke gehen wird. Ähm, wir sprechen gleich noch über die Neuerung ähm, der DC ich glaube, das wird noch einen ganz großen Push nach oben kriegen, aber was du, glaube ich, meinst, ist die das MacOS-Only-Spiel The Gardens Between ähm, liegt bei, bei 22 Euro, sieht ja, genau. auch ganz nett aus, ähm, ist aber irgendwie nicht das, was ich mir designtechnisch äh, irgendwie wünsche. Ja, das ist grafisch, ist das schon echt toll und mhm. ist wahrscheinlich auch irgendwie groß mit Metal konzipiert und so weiter und so fort, aber nicht ist irgendwie so schön und liebevoll und, und, und detailliert irgendwie handwerklich dargestellt wie Monument Valley. Ich weiß ich nicht. Ich habe es ja, mir jetzt gerade vor wenigen umgehalten. Wochen wieder geholt. Ich hatte es halt durch und habe dann irgendwie eins und zwei noch mal so hintereinander durchgesuchtet immer morgens in der Bahn. Da ist einfach echt schön. Ist. Es macht so Spaß, auch diese Musik dabei mit Kopfhörern irgendwo zu sitzen. Es ist so entspannend. Das ist schon toll. Also
0: Ja. Ähm, okay. Okay. Ja, re rennen wir auch mal durch. Ähm, <lacht> erster Punkt, TVOS. Ja, ähm, ja, ja, ja. TVOS 13 <lacht> wurde so ein bisschen angerissen. Ähm, es kriegt einen neuen Homescreen. Es kriegt vor allem Multi-User-Support, sodass jeder seine eigene und Ich glaube, da waren äh, sie Ablass schon alle Liste irgendwie so. von es der Couch gefallen. <lacht> ähm, Apple Arcade, Controller-Support für den Xbox-Controller, für den PlayStation-Controller und 4 k hdr ähm, Bildschirmschoner, die im Meer aufgenommen wurden.
2: Also hier. Ja, definitiv. Aquario. Ja, in äh. Kooperation mit BBC irgendwie gemeinsam gestaltet. Ähm, wunderschön. Also ich bin auch gespannt, was da nachher kommt, wenn es dann effektiv da ist. Das Erste, was mir sofort ins Auge gefallen ist, gerade jetzt, wo wir ja mittlerweile die neue TV-App schon kennen, ähm, die ja mit 12.3 äh, mittlerweile announced wurde. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es toll, wie sie systemübergreifend, äh, gerade jetzt auch bei tvOS, die äh, einzelnen Buttons tatsächlich abrunden. Ähm, also wenn man das obere Menü sich gerade mal vorstellt unter der TV-App, ähm, auf dem Apple TV, ähm, der wird ja merken, dass die Einzelauswahl oben ähm, abgerundet ist an den Ecken. Und auch die Buttons, wenn man die so durchslidet, dass die so ein bisschen so einen Fade-Effekt mit haben. Ähm, das finde ich super schön. Also es finde ich gut, dass sie es mittlerweile ähm, so toll so durchweg irgendwie ziehen. Das macht das Ganze irgendwie frischer und ein bisschen moderner. Ähm, jedoch habe ich eine Frage zur Neuerung von tvOS. Denn äh, Tim sprach auf der Bühne an, der ja selber tvOS vorgestellt hat. Ähm, Support für den Controller der Xbox One S und für den PlayStation DualShock Controller. Die Frage ist, wisst ihr, ob es einen Unterschied gibt zwischen der Xbox One und der Xbox One S vom
1: Controller? Ich für ja. mich gestehe, ich bin ein äh, reines playstation kid so, Sorry, ich,
0: wir, wir alle drei offensichtlich.
1: <lacht> ich habe nie eine Xbox besessen, ich bin da leider raus.
0: Ich hatte eine, eine okay. Xbox 360, aber die hilft uns in der Frage nicht weiter.
2: Nee, ja, okay, ich, ich, Also überrascht. das ist das, was ich mich gewundert habe, weil er hat halt... also. Entweder war es einfach nur so betitelt, ja, weil Xbox One S ist einfach aufgrund der der äh, 4K-HDR-Geschichte und so da irgendwie das Ding schlechthin. Ich weiß nicht, ob das einfach nur, ich sag jetzt mal böse gesagt, eine falsche Bezeichnung war und das im Grunde einfach jeder Xbox One-Controller kann. Ähm, ich oder gerade ganz ob das kurz das, äh, gegoogelt. Also, ich zitiere, ja. mit der Xbox One S wurde
0: auch ein neuer Wireless-Controller in schlankem und optimiertem Design veröffentlicht. Mein Gefühl sagt mir also, ältere gehen nicht. Aber okay. you never know, ich meine... Ja. Also, Vielleicht
2: hat das ja auch was mit einem Bluetooth-Standard oder sonstigem zu tun, wie ja, wir irgendwie kommunizieren. Aber okay, das ist nur das, was mir eben gerade so in den Kopf kam. Ba, ba, was ähm, war dein
0: Feature Nummer eins? Wo sagst du, oh krass, was, was brauchst du, Multi-User-Support? Weil du eben so schon irgendwie... <lacht> Also du hast zumindest gesagt, dass alle sich gefreut haben. Das heißt ja nicht, dass... Nee, du
2: das, nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass alle von der Couch gefallen sind, weil ich glaube, dass so. keiner damit gerechnet hat, dass es Multi-User-Support das fürs Apple TV gibt, weil man sich das eher an anderer Stelle unter iOS fürs iPad gewünscht hat. Ähm, ich glaube, das deswegen sind sie alle schon von der Couch gefallen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so aktuell mit äh, TVOS, bin ich zufrieden. Ich habe eigentlich nichts großartig, wo ich sagen muss, und das stört mich. Ich freue mich riesig über ähm, den Support des Playstation und des Xbox-Controllers aus dem ganz einfachen Grund, ähm, dass Apple sich so ein bisschen weiter von dem, ich sag jetzt mal MFI-Standard irgendwie so ein bisschen abtrennt. Das ist gefühlt Versteht mich nicht falsch. Der Tod für Steel Series und den eigenen Controller, den sie entwickelt haben, der jahrelang verkauft wurde für, für iPhone, für iPad, für Apple TV. Äh, jetzt auf einmal kannst du deinen PlayStation Controller dafür verwenden. Ähm, ich finde, das ist ein ganz guter Schritt, gerade was Ergonomie angeht. Ich mag diesen Steel Series Controller nicht, der ja fast identisch mit dem Xbox Controller ist. Deswegen, also da sind wir uns, glaube ich, alle einig, wir sind PlayStation Kinder. Ähm, aber das ist so eines meiner Highlights, weil ich einfach gespannt bin, wo wir Ab heute bis, äh, ich, ich sag mal. Mitte 2020, äh, gespannt, wenn was mit dem Apple TV alles passiert. Wir haben die Leistungsfähigkeit, wir haben 4K, ähm, wir haben die, die ganz, ganz einfache Möglichkeit, ähm, schnelle, tolle, einfache Apps draufzupacken. Also seit Jahren irgendwie schon Real Racing 3. Das war ja grafisch irgendwie so das Game äh, fürs Apple TV damals mit äh, der Siri Remote im Querformat und so. Das war schon derbe cool. Das ist einfach das, was mich neugierig macht, wo wir das Apple TV in einem Jahr sehen werden. Das, das ist so das,
1: mein Fazit zu TVOS. Jens? Ähm, ich muss sagen, das TVOS hat mich positiv super überrascht, weil mir geht es so ähnlich wie Patrick, glaube ich. Ich habe nicht wirklich was vermisst oder ich, ich habe keinen Punkt, wo ich sage, das brauche ich unbedingt oder das fehlt äh, sowas von. Und dann hat er angefangen, es vorzustellen. Und ähm, ich finde, was sie immer wieder äh, hinkriegen, was ich total super finde, sie zeigen neue Dinge, wo ich mir dann dachte, so geil, das, das will ich echt haben, das ist total krass. Und dann überlege ich mir, wie wie war das eigentlich vorher? Die stellen, wisst ihr, was ich meine, die stellen so Dinge vor, wie jetzt zum Beispiel Multi-User. Ich habe es aktuell nicht vermisst, aber ähm, beispielsweise, wenn meine Frau äh, ihre Dinge guckt, ähm, so, so äh, fantastische äh, 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 Sachen wie High School Musical oder sowas Schönes, habe ich das dann auch in meiner äh, Watch Next Playlist, was ich ganz grauenvoll finde, tada, Problem gelöst. Multi-User-Account, finde ich total gut. Das verbessert halt diese,
0: diese ähm, genau. Ergebnisse der künstlichen Intelligenz. Apple will dir ja alles personalisieren, was ich absolut gut finde. Es passiert alles auf deinem Gerät, alles toll. Mhm. Aber dann benutzt du das quasi zu zweit und hast da ist, ist, wie viele ja, wie genau. Leute früher sich ein iCloud-Account in der Familie geteilt oh haben. das alle Kontakte. Das, also, das ja, wir machen so drei Gruppen, es ja. geht,
1: aber naja. Nee, stimmt. Genau. Ja. Das ist das eine, was ich auch schön finde, ein bisschen verfeinert, ein bisschen perfektioniert ist, wenn du dein Apple TV jetzt hier startest, hast du ja die Übersicht all deiner Apps und hast ja dank der aktuellen TV-App, wenn du die als letztes geöffnet hast, oben auch direkt eine Vorschau der zuletzt geguckten Filme oder Serien, was du hast. Und was mir super gut gefällt, ist, dass sie den im Grunde vorher so relativ nutzlosen grauen oder weißen Raum ähm, jetzt füllen mit Vorschau von Film oder mit, mit äh, Screenshots von Film oder Serien, die über den kompletten Screen halt laufen. Dass du eben nicht mehr diesen trockenen, grauen Hintergrund hast. Also rein optisch gefällt mir das echt ja, super schon gut. echt
0: irgendwie eine andere eine mhm. andere Art, das zu präsentieren,
1: das stimmt. Ganz, ganz genau. Und ähm, zu diesem Controller-Ding, ich habe auch diesen Steel Series controller ähm, mir vor Jahren schon gekauft, speziell für den äh, Apple TV damals Oceanhorn und so. Und ich muss sagen, Halleluja, ich kann endlich einen PlayStation-Controller benutzen. Das ist einfach die Tastenbelegung, ähm, die, ich, die ich so gewohnt bin. Ich freue mich auch dafür, super super drauf also ganz ehrlich wir alle drei scheinen eine Playstation zu haben und natürlich ist die in 95 Prozent, äh, der Fällen die Wahl wenn ich mal Zeit und Bock habe kurz irgendwas zu daddeln aber hey jetzt kann ich endlich auch meinen Playstation Controller auf dem Apple TV oder mit dem Apple TV benutzen und das finde ich so ja vor allem sehr wenn gut. dann
0: Apple Arcade kommt und es wirklich so cool ja. ist wie wir ja jetzt auch in den letzten ähm, in einer der letzten Folgen als als wir darüber gesprochen haben haben wir auch gesagt dass, also davon ausgehen, dass Apple da eben noch Geld in die Hand nimmt und Entwickler unterstützt. Äh, kleine mhm. Indie-Studios, die offensichtlich Quality-Content haben, aber das, denen das Marketing fehlt. Also ich glaube, da kommen ziemlich geile Sachen bei rum. Ähm, wir werden es mhm. ja bald sehen, hoffentlich.
1: Ich denke auch, ähm, was, was mir auch zum, zum Abschluss zu Apple TV noch super gut gefallen hat, aber ich bin auch so ein Sci-Fi-Nerd, ähm, ist der Trailer, den Tim gezeigt hat zu der Serie, die sie, die sie äh, produziert ja, haben. Ja fand ich super gut. Ich habe Der lief los und ich dachte so, mh, schön gemacht, wertig gemacht, man merkt, dass die äh, vernünftig Geld ausgegeben haben und habe das gesehen, habe es aber nicht wirklich 100% mit meiner Aufmerksamkeit getan und dann stand ja irgendwann mitten in dem Trailer erster Mann auf dem Mond, ein, ein russischer Kosmonaut und dann hat es in meinem Kopf so Klick gemacht und ich war gefangen und habe so gedacht, geil, ich freue mich da drauf, mal gucken, was da passiert. ja Also ich glaube, ich glaube, das wird zwar gut. Nicht schlecht. Mhm.
2: Abschließend, ein Feature dürfen wir nicht vergessen, auch Apple Music ist unter TV US 13 ja weiter aufgebohrt, ähm, denn es ist einfach so, dass wir mittlerweile ja nun auch die Songtexte auf unserem Bildschirm in Echtzeit zum Titel äh, mit dazu bekommen. Also auch in Anführungsstrichen, das war so das Erste, was meiner Frau in den Kopf kam. Genau, ähm, okay. Genau, richtig. In die neue Karaoke Bar fürs Wohnzimmer. Ähm, einfach über Find Apple Music cool, seine, seine Lieblings-Playlist ähm, laufen lassen. Vielleicht sogar ja nur mit noch weiteren besseren äh, Empfehlungen über Apple Music, ähm, tatsächlich dann die Lyrics in Echtzeit äh, drauf laufen zu lassen. Ist super cool. Das ja, ist mich schon drauf.
0: alles in allem eine sehr runde Sache, die da kommt, würde ich sagen.
2: Es sind auch immer so kleine Dinge und da will ich noch ganz kurz anknüpfen an das, was Jens immer sagte. Ich glaube, gerade wir als so Apple-Liebhaber sind jedes Mal vor so einer Keynote so, hey, ja, wow, geil, wir freuen uns. Wir freuen uns aber effektiv auf dieses Emotionale, was Apple uns übermittelt. Auf dieses, du, du der Stream fängt an und du bist sofort gebannt. Du blendest irgendwie alles aus deiner Umgebung aus. Ich würde wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, wenn meine Frau tot von der Couch fällt, weil ich einfach so im Bann bin. Aber einfach dieses, wir gehen ohne große Erwartungen an diese Kino dran, weil wir so denken, okay, was soll jetzt noch kommen? Ich weiß nicht, was ich vermisse, weil ich habe irgendwie eigentlich alles. Nach dieser Kino ist es dann so dieses, okay, ich bin jetzt gefühlt, ja, das ist wahrscheinlich der falsche Begriff, aber gebrainwashed worden. Es gibt noch Dinge, die ich brauche. Und das ist das ist so das, was das irgendwie so, so, so reizend macht. Das ist echt nett. Das ist wie in ein Restaurant gehen und sagen, ich habe jetzt Bock auf Spaghetti Bolognese. Du bekommst dann auch eine, die schmeckt aber ganz anders und viel geiler als das, was du immer gewohnt bist. Das ist so das, was mich gerade auch in, in dem Fall wieder bei der DC 19 extrem vom Hocker gehauen hat.
0: Ja, absolute Zustimmung. Um, watch your ass. Um mal direkt weiter zu rennen. Äh, WatchOS bekommt neue Watchfaces fünf Stück. Die sind ähm, so sexy. Neue Developer Tools für äh, Audio API, damit man äh, Musik, Radio und Podcast streamen kann. Sie bekommen ähm, eine API, die ihnen mehr Laufzeit äh, gibt für einige, äh, für einige
2: Aufgaben, gerade im Bereich äh, Therapie, äh, Meditation. Diese Streaming API ist mega geil. Also gerade wenn man die, die sich an die kurze Demo ändert, ähm das ist schon geil, wenn du von unterwegs, von deiner Uhr, ohne dass dein iPhone dabei ist, die Möglichkeit hast, über deine ähm, MLB-App äh, in, in den Livestream vom Baseball reinzukommen. Das war schon, Oder
0: eine, schon eine sehr gute Demo, ja. Die,
2: genau, du bist bis Sonntagnacht, äh, also gut deutscher Zeiten, aber du bist bis Sonntags irgendwie am Joggen, am Radfahren mit der Familie auf dem Spielplatz. Du kannst über deine Watch mal eben schnell äh, den, den NF, die NFL-App aufmachen und bist live irgendwie im Stream dabei. Das ist mega geil, finde ich super gut.
0: Neue Apps sind Voice-Memos, Audiobooks, ein Taschenrechner. Ähm, Inklusive Tip-Calculator. Sehr, sehr gut. Ähm, ein eigener App-Store, damit äh, Apps jetzt auch entkoppelt vom iPhone funktionieren können. und man Also man kann sich dann jetzt quasi vielleicht noch nicht ganz, aber vielleicht kommt das noch, eine Apple Watch kaufen und die eben ohne iPhone betreiben. Ich glaube, an dem Punkt sind wir noch nicht, aber wir sind vielleicht kurz davor.
2: Ähm, Aber geil ist das bitte, ja. also du, du musst dein iPhone nicht vollmüllen mit Apps, die du nur für die Watch haben willst. So, also bestes Beispiel ist bei mir Runtastic. Ich nutze sie ab und zu immer mal wieder, ähm, um einfach mal zu gucken, okay, gibt es irgendwelche Dinge, die mich an der Standard-Trainings-App auf, äh, auf der Watch irgendwie nerven oder die mir fehlen könnten, die ich es einfach nur nicht weiß. Ähm, ich habe aber immer diese hässliche Runtastic-App äh, auf meinem iPhone. Ja, natürlich, ich kann sie in den Ordner packen. Ich kann sie in den Ordner auf die letzte Seite packen. Aber wozu? Auch das sind... Ja, wir leben im Zeitalter, wo die Geräte mindestens 64 Gigabyte haben. Aber trotzdem, das sind 250, 300 MB, die irgendwie tot auf diesem iPhone rumschlummern, ja. weil ich es effektiv nur auf dem, auf der Watch brauche. Und, oh, und ich glaube, das ist das, wo es hin. hin, ja, genau, richtig. Also ich glaube, das ist einfach das, was, was ganz wichtig ist. Ähm, Schade ist, wenn man gerade auch die letzten Tage so ein bisschen guckt, immer mehr verlassen ja so ein bisschen den Support für die Apple Watch, was die Apps angeht. Jetzt ja ganz groß, wo viele drum äh, weinen, ist die Unterstützung von Pokémon Go, was nicht mehr für die Watch äh, kommt als eigene App sozusagen. Das, das nehmen sie raus, haben sie angekündigt. Ähm, das war vor einigen Monaten, gefühlt schon vor einem Jahr, Instagram, die es dort nicht mehr drauf gibt und so. Vielleicht ist es jetzt der Punkt, wo sie zeitweise zurückrudern, ja, weil sie haben die Möglichkeit, Standalone äh, die, die, die Mobilfunkverbindung zu verwenden. Du bist am Joggen, du hast dein iPhone nicht mit dabei und du kannst einfach dann über die App Daten auch abrufen ähm, und jetzt auch noch wirklich ohne die, die Companion-App auf dem iPhone zu haben, finde ich super gut. Also ähm, ich glaube, das ist ein richtiger Schritt in die Zukunft für das autarke Arbeiten äh, mit der Uhr. ja. Hm.
0: Auf jeden Fall. Da hätte ich fast äh, die wichtigsten Features vergessen, die, die neuen Health Features, die habe ich jetzt irgendwie übersprungen. Für die Damen unter uns gibt es, äh, also unter den Hörerinnen, gibt es einen äh, Zyklus-Tracker der sich tatsächlich auch aus meiner Perspektive, wo ich den nun nicht brauche, gar nicht so unspannend liest. Und ich finde es ziemlich cool, dass Apple das auch aufs iPhone in die Health-App bringt. Ich glaube, das ist für sehr viele eine große Unterstützung. Zeigt dann auch an irgendwie, wann die fruchtbare Zeit ist. Vielleicht will ja jemand schwanger werden und sagt dann, ach ja, cool. Ich notiere mir das jetzt nicht in einer der 10.000 Apps, die das im App Store irgendwie ähm, kostenlos anbieten und da meine Daten an irgendwen schicken. Und ich brauche auch nicht sieben Millionen Funktionen, sondern ich brauche Basic. Also da, da, das ist genau das, wo, wofür ich wo, wo ich Apple Watch sehe. Das ist genau das, wo ich sage, das muss die Watch für mich sein. Sie muss mir so viel sie kann und aktuell kann sie schon viel, aber ich meine, wenn wir, wenn wir mal ganz weit spinnen, fehlt da natürlich noch eine ganze Menge, ähm, Sie soll mir so viel wie möglich über meinen Körper, über meine Gesundheit, über meinen mein, ähm, Geisteszustand vielleicht irgendwann äh, anzeigen können und sagen können, pass mal auf, du solltest vielleicht ein bisschen was ändern, damit du ein ähm, ein besser gelauntes, ein ähm, gesünderes Leben führst, wie auch immer. Äh, von du, daher, äh, absolut,
2: absolut. Du hast mir gerade schon so zwei, drei Worte von der Zunge eigentlich genommen. Ähm, die, ich habe ich hab mir die Frage gestellt, oh Gott, Zyklus-Tracking, Okay, ja, warum, wieso, weshalb? Aber das ist das ist für mich der Kernpunkt, warum sie es getan haben. Die Health-App ist eh in 99% der Fälle das Tool, wo alle deine Gesundheitsdaten drüber getrackt werden. Und warum ja. willst du über eine Drittanbieter-App, wo du nicht genau weißt, wo die Daten überhaupt hingehen, zwar mit der Health-App kommunizieren, aber wer weiß, wie das dann mit deren Servern arbeitet. Genau. Jetzt haben sie es einfach selber gebracht. Du weißt, wie Apple mit deinen Daten umgeht. Und sie sind in der Health-App drin, aber nur auf deinem Gerät und nur verschlüsselt. Sie sieht weder Apple noch irgendwer anderes. Das finde das find ich einfach, das ist ein toller Schritt. Also wir kommen ja nachher nochmal auf die Health-App. Das ist, das ist glaube ich, einfach genau das Richtige. Und auch wieder... Wer weiß, was wir im Herbst zu Uhr sehen werden? Wir werden, glaube ich, ein gleiches Design behalten. Ähm, wir, 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 werden allerdings das ein oder andere an Sensorik vielleicht auch sehen. Äh, und das wer weiß, so. was im, im, Inneren des Codes von WatchOS 6, ähm, bereits schon drin steht oder innerhalb der nächsten 2, 3, 4, 8 Beta-Version kommt, äh, was wir im Herbst dann sehen werden, was messbar ist. Mhm. Und ich glaube, es ist einfach das Killer-Produkt überhaupt. Ich kann so ein bisschen verstehen, dass Apple auch in ihren Quartalszahlen immer nie darüber redet, wie viel die Watch gebracht hat, weil ich glaube einfach, dass es ein ganz, 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 ganz signifikanter Punkt, ähm, den, den Apple mittlerweile im Gesundheitsbereich generell einfach
0: macht. Es
2: ist
0: verrückt. Es passt halt auch gerade in die Zeit. Sehr gut rein. also Natürlich, ja. Das geht nicht nur mir so. Ich kriege das ja auch ähm, von von vielen anderen irgendwie mit. Also was wir, nur so als Beispiel, das passt jetzt irgendwie nicht ganz so zur Folge und zu Themen. Na, so ein bisschen passt. Äh, wir haben uns gestern zwei Fahrräder gekauft. Und ähm, in, in Zeiten der öffentlichen Diskussion über Klimawandel und Klimaschutz und äh, über über ähm, grüne Ansätze irgendwie respektvoll mit mit Mensch und Natur umzugehen, Ähm, werde ich jetzt gleich nach der Aufzeichnung das erste Mal mit einem Fahrrad zu einem Kundentermin fahren, einfach weil ich es kann und ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich ist die Apple Watch da nur Mittel zum Zweck, aber sie hat letztendlich den ausschlaggebenden Punkt dafür bekommen äh, dafür gegeben, dass ich meinen Arsch hochbekommen habe und dafür, dass ich mein, mein Leben ändern wollte, die erste noch nicht. Ich weiß nicht warum. Ähm, von daher sage ich, das ist natürlich nicht der einzige Faktor. Und aus einem extrinsischen Faktor, aus einer Watch, die du trägst, muss natürlich irgendwann die intrinsische Motivation kommen. Sonst bleibst du ja auch gar nicht dran. Aber die Apple Watch hat mir sehr, sehr, sehr geholfen, mein ähm, ma, ma, mein Leben stark umzukrempeln. Das kann äh, gesundheitlich ich und das äh,
1: ja.
2: Also ich glaub, jetzt das jetzt ist da gerade das beste Beispiel für was die Watch mit, mit einem Menschen machen kann.
1: Also, absolut, also ich, Berichte mal kurz. Aber nur die Kurzfassung. Ich glaube, sonst wird es echt langweilig. Aber ähm, die Apple Watch ist wirklich mein Favorite-Werkzeug für ich bin gerade volle Kanne im abnehmen waren. Und ähm, natürlich ist die Apple Watch nur ein Baustein. Es gibt, das brauche ich euch nicht erzählen, Ernährung, Bewegung, viel Wasser trinken und so weiter und so fort. Ähm, aber dadurch eben, dass die Apple Watch mich jeden Tag gnadenlos ermahnt, alleine schon durch die Aktivitätsringe, Alter, beweg dich, Alter, du musst aufstehen, Alter, du musst noch das und das. Genau das, ja. Ähm, es funktioniert, wie du selber sagst, intrinsische oder extrinsische Motivation, jeder funktioniert wieder ein bisschen anders und jeder braucht andere. Du brauchst
0: halt erstmal irgendeinen irgendeinen Arsch. Genau. Und bei mir war es der digitale, der dann letztendlich geholfen hat.
1: Und bei mir tatsächlich auch so. ich ich kann das nicht ab, wenn diese drei Ringe abends nicht geschlossen sind, egal ob das Sonntag ist oder nicht. Das macht mich wahnsinnig. Und nicht so wie manche andere Leute, wie ich gehört habe, die dann sonntags ihr Kalorienziel auf 300 runterdrehen, Hauptsache, dass der Ring geschlossen wird. Nein, ich will die wirklich jeden Tag äh, geschlossen haben und um die Sache zu Ende zu bringen. Ich mache das eben seit Januar sehr exzessiv und habe seitdem 26, ein paar zerquetschte Kilo tatsächlich runter. Ach, ähm, herzlichen ja Herzlichen Glückwunsch, wow. Ach, danke, danke. Aber äh, der Punkt ist einfach, die Watch, ernsthaft, hilft mir super gut dazu und ähm, als kleine App-Empfehlung, ich äh, glaube, da habt ihr auch schon drüber gesprochen, ähm, zum Thema Laufen, Zombie oder Zombie Run kann ich nur empfehlen. Ich liebe diese App, es ist super. Kennt ihr
0: die? Ich, ich Wir haben schon mal kurz nicht.
1: drüber gesprochen. Ja, ne? okay. ähm, ich kann mich nicht erinnern. Alles gut, also Kurzfassung der Geschichte. Einfach, du machst Sport, du läufst ganz normal und hörst wie eine Art äh, interaktives Hörspiel. Eine Geschichte, du bist ein, ein Runner in einer Welt voller Zombies und rennst halt draußen herum und musst Dinge finden wie Batterien, Lebensmittel, Erste-Hilfe-Sets und so weiter. Und je mehr du rennst, desto mehr findest du. Ah, ja, ja, ich erinnere, und, mich, ich erinnere mich. Genau, und es ist super geil, diese App. Naja, wie, wie dem auch sei, ähm, die Apple Watch hat mir persönlich super gut geholfen. Super. Und ähm, mir geht es so ein bisschen wie Patrick, du hattest ja auch gesagt, fantastic, um herauszufinden, ob du äh, irgendwelche Dinge hast, die du vielleicht bei der normalen offiziellen Trainings-App vielleicht vermisst. Genau. Und ähm, ich habe Runtastic ausprobiert und habe mich dagegen entschieden, einfach weil ja. welche Überraschung nicht nativ auf der Apple Watch läuft, inklusive ja, der ganzen äh, äh, Sprachunterstützung. Das ist so der Punkt und deswegen, ich freue mich auf die Zukunft, was mit WatchOS 6 oder vielleicht auch 7, 8, 9 irgendwann kommt. Jetzt auch gerade durch diesen Standalone-App-Store auf der Watch, keine Apps mehr auf dem iPhone, ähm, es, es, das wird total geil, also ich freue mich da sehr drüber.
2: Und ja auch nicht zu vergessen und das finde ich ist glaube ich für uns alle und für jeden Hörer dort draußen ähm, auch eines der der Neuerungen in WatchOS 6, es gibt einfach, ich nenne es mal übertrieben mehr Aktivitätsringe und zwar gibt es nämlich jetzt sogenannte Trends, wo man einfach sieht, mhm. okay, innerhalb der letzten 90 Tage hast du um und bei 52 Minuten Training am Tag gemacht oder du bist äh, ja um und bei siebeneinhalb Kilometer am Tag gelaufen, also auch da zu sehen, okay, wie habe ich mich entwickelt? Wie, wie geht ja. das einfach weiter? Was ist vielleicht ein bisschen weniger geworden? Okay, du bist jetzt durchschnittlich nur noch bei, keine Ahnung, 621 Kalorien am Tag, warst aber vorher bei 704. Was ist da los? Also wirklich dieses Sehen von Trends, wohin entwickelt sich das Ganze? Ganz spannend zu sehen, glaube ich, wenn man in ein langes Wochenende geht, in Feiertage geht, in Urlaub fährt oder was auch immer. Trotzdem mit diesem kleinen, süßen Ding am Handgelenk äh, motiviert zu werden. Ähm, ich glaube, das ist, ist ganz wichtig und das macht Apple auch richtig. Also, im richtigen Zeitpunkt, gute Benachrichtigung mit irgendeinem kleinen Kicken, tollen Wortlaut. Ähm, okay, du bist fast am Ziel. Beweg deinen Arsch, stell dich eine Minute mal hin und keine Ahnung, hol dir noch mal was zu trinken ähm, und dann schaffst du noch einen weiteren, eine weitere Stunde deines Stehziels. Das ist halt einfach das geil.
1: Es ist definitiv super geil. Ich glaube, die Leute müssen einfach den Mut haben und sich darauf einlassen, sich von der Watch sagen zu lassen, was sie tun sollen. Ähm, so verrückt wie das klingt, das ist ja kein großes Hexenwerk. Alleine, wie du sagst, steh mal eine Minute auf und beweg dich. Ähm, wie oft habe ich das weggedrückt und hab gesagt, na ne, komm, was, lass mich doch in Ruhe. Und mittlerweile nehme ich das einfach für ernst und merke, der Effekt ist, mir geht super gut damit.
0: Mittlerweile stehe ich von alleine auf. <lacht> also es ist ja, ja irgendwie, ja, ne? ich, ich sag ja, am Anfang brauchst du den Arschtritt und nachher geht das in Fleisch und Blut über und so soll es auch sein und je, je sehr man, so sehr man das auch verteufeln kann, also ich, ich nehme da immer Fabi als Beispiel, liebe Grüße an der Stelle, der gesagt hat, ach, äh, braucht braucht man das will ich das und seit er die Apple Watch hat ähm, weiß er ich meine er bewegt sich vom Berufswegen sowieso sehr viel aber er weiß jetzt wie viel und er weiß wann es mal weniger ist und dass er das ausgleicht mir hat auch ein sehr hohes Kalorienziel mit 1000 äh, Kalorien wow. am Tag Bewegungsziel aber äh, ich meine er erreicht die auch fast jeden Tag und an den anderen Tagen kann er sich dann überlegen lass es jetzt heute halt doch sausen weil es ist Samstag und Sonntag und 1000 Kalorien ist echt eine Menge äh, oder versuche ich jetzt mal eine perfekte Woche zu machen also ich ich finde alles in allem ist die Apple Watch immer noch und wird es noch mehr mein Produkt Nummer 1. Ähm, erstaunlich ist auch, dass die das neue WatchOS 6 auf der Apple Watch Series 1 bis 4 ja. äh, tatsächlich läuft. Also auch auf der Series ja. 1, auch auf der Series 2. Da hatten einige mitgerechnet, dass es da eventuell wegen des älteren Chips nicht läuft.
2: Tut es. Ähm, ist gut. Also es ist ja. nach wie vor wirklich nur die aller allererste Generation der Uhr äh, raus, wie schon mit WatchOS 5. Von daher, das ist ist ein guter, wichtiger, richtiger Trend von Apple. Das finde ich sehr gut. Und sie erkennt, äh, haben wir auch vergessen, sie erkennt die Lautstärke.
0: Sie zeigt an, wenn es zu laut ist, damit man einfach mal auch, es geht auch wieder drum. Ich habe mehrere Videos zu dem Thema geschaut, weil es mich einfach interessiert. Und ich glaube, dass es sehr oft sehr viel zu laut ist, wir das gar nicht wahrnehmen und dann
2: wundern wir uns mit 60, warum wir nichts mehr hören. Ich äh, glaube aber nicht nur das, sondern auch gerade der Stressfaktor, der der ja. der Ruhephasenfaktor, der ja. Pulsfaktor, das sind alles ganz viele Dinge, die immer in erster Linie auch ganz groß auf äh, die, den den Lautstärkepegel in der Umgebung zu ziehen sind.
0: Ja, also ich bin sehr gespannt. Äh, schreibt uns doch einfach im MetaMost, wenn es wieder geht, oder ansonsten äh, bei Twitter, was eure ähm, eure Lieblingsfunktion im neuen WatchOS ist oder auch in den anderen Systemen, über die wir jetzt noch
2: sprechen. Ich möchte ähm, noch einen ganz kleinen, kleinen ja. Punkt zu, zu WatchOS sagen, den ich auch sehr erwähnenswert finde. Ähm, Ihr werdet merken, gerade wenn ihr euch irgendwie The Verge mit dem 11-Minuten-Fazit äh, der Keynote anguckt oder Engaged mit ähm, 30 Minuten, was ich mir heute Morgen noch mal angeguckt habe, ähm, es sind viele Dinge, die Apple aufgrund der Zeit einfach nicht gesagt hat, die aber trotzdem neu sind. Unter anderem auf der Uhr, Webseiten-Ergebnisse, die ihr über Siri anfragt, werden vollständig auf der Watch angezeigt. Also du stellst dir eine Frage und äh, es kommt dann die klassische Antwort mit, ich muss dafür im Web suchen, dann siehst du das Webergebnis auf der Uhr. Ähm, wir haben ja auch in Watchers 5 schon die Möglichkeit gesehen, aus der Mail einen Link zu öffnen, äh, was möglich ist. Also ein sozusagen ein Mini-Safari. Ähm, das Ganze funktioniert jetzt auch mit Webseiten-Ergebnissen, die aus Suchanfragen mit Siri kommen. Auch ganz cool. Ja, auch das ähm,
0: Ich will jetzt nicht sagen, das war dieses Jahr der, der Fokus nur auf neuen Funktionen. Also Apple hat ja auch noch mal betont, dass es eben auch wieder darum ging, jetzt nicht das haben sie so natürlich nicht gesagt, aber alte Fehler zu wiederholen und irgendwie ähm, nur ein Release zu bringen mit Haufen neuen neuen Funktionen, ähm, ich 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 sehe jetzt auch gar nicht so viel Neues. Also weil vielleicht ist der der gedankliche Softwaremarkt äh, und iOS und und OS Apple OS Markt auch einfach gesättigt und so viel Neues geht nicht. Aber dafür, dass sie dass sie letztes Jahr ja eigentlich nur ähm, ähm, ja, Bugfixes, Geschwindigkeit irgendwie im Fokus hatten, haben sie dieses Jahr echt einen rausgehauen. Das, das finde ich auch sehr, sehr spannend und ich bin gespannt, wie gut das läuft, wenn die Public-Betas kommen. Also Developer tue ich mir nicht an. Ich habe gehört, das ist alles nicht so eine gute Idee, gerade auf iOS. Aber die Public-Beta, da würde ich mal vielleicht mein iPad mit ausstatten. Wozu wir gleich kommen? Wir kommen jetzt erst zum äh, zur dritten Vorstellung. iOS und ähm, das die, die größte Neuerung ist eigentlich, dass iOS jetzt nur noch auf dem iPhone läuft und das iPad, zu dem wir gleich kommen, eben ein eigenes iPadOS hat. Ähm, was gibt's Neues am iPhone? Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Die, ähm, die, der, der, der lauteste Applaus, will ich sagen, den gab es für den Dark Mode mich jetzt nicht vom Hocker haut, aber ähm, ich also war so der erste Punkt und und die die Menge war irgendwie on fire äh, Fotos kriegt neue Browsing und Editing Tools es gibt dazu kommen wir gleich noch gesondert es gibt Sign in with Apple also einen großen Knopf so wie Sign in with Google und Facebook es gibt neue Karten wobei es wahrscheinlich erstmal wieder äh, in den Staaten damit losgeht ähm, es gibt eine neue Reminders-App, es gibt viele neue Funktionen in Messages. Siri hat eine äh, natürlichere Stimme, dadurch, dass sie keine menschlichen Schnipsel mehr zusammenschneidet, sondern es jetzt komplett computergeneriert ist, was sehr komisch ist an sich, aber es ist besser, sie haben es äh, Sie haben es gezeigt und es klingt wirklich, wirklich gut. Äh, Siri Shortcuts hat jetzt auch vorgeschlagene Automationen, erkennt also, hey, du machst ganz oft das und das. Äh, willst du das nicht irgendwie abspeichern und das mit einem Audiobefehl abrufen? CarPlay bekommt ein großes Update. Ähm, Kalender kommt ins Auto. O okay, cool. Äh, ansonsten aber ein schöneres Dashboard und ähm, sehr sehr viele Neuerungen auch in CarPlay. Der HomePod, ähm, auf dem iOS noch läuft, sorry, das war mein Fehler, natürlich läuft auf dem HomePod auch iOS, den hatte ich gerade nicht im Blick. Ähm, der kann nun äh, Radio-Stationen äh, spielen, 100.000 Stück über Siri äh, einfach mal eben bestellt. Ich würde gern das und das hören und los geht's. Es gibt ähm, Handoff auf dem HomePod, damit ihr Telefongespräche, Musik oder Podcast quasi, die ihr auf dem iPhone habt, da geht ihr mit dem iPhone in die Nähe des HomePods, die dann da direkt spielen und auch der ist jetzt endlich multi -fähig. das heißt, wenn ich sage, lies mir irgendwie meine Termine für heute vor, dann höre ich auch nur meine Termine oder meine Nachrichten, also wir haben es genannt für, für ähm, ich glaube, diese sechs, sieben Apps, die er kann, war, das, war jede App irgendwie dabei, ähm. Die AirPods können jetzt äh, Nachrichten vorlesen, sobald die ankommen. Also ihr lauft irgendwie, ihr fahrt Fahrrad, es kommt eine Nachricht rein, dann lesen die AirPods, wenn ihr das wollt, diese Nachrichten vor, ohne dass ihr irgendwie was sagen müsst. So, es kommt dann, äh, hey, Achtung, hallo, ich bin Siri, hier ist eine neue Nachricht von Jens, willst du ihm antworten? Und ähm, ein Audio-Sharing-Feature bekommen sie auch dass ähm, ihr mit einem zweiten Paar AirPods an ein iPhone oder ein iPad eben das ankoppeln könnt und zu zweit Musik hört oder ein, ähm, oder einen Film euch zusammen anschaut, Podcasts anhört. Und die Lautstärke von beiden kann auch unterschiedlich ähm, eingestellt werden. Auch so ein Ding, wo ich mir
2: so dachte, warum, wieso, weshalb. Äh, <lacht> Habe ich nie drüber nachgedacht, Wahnsinn. braucht man das? Aber wie geil ist denn das bitte? Du bist im Flieger, ähm, hast dein iPad irgendwie auf, auf, dem, auf dem Tisch, auf der Ablage vor dir stehen und guckst einfach mal mit deinem Kumpel, mit deiner Frau, deiner Freundin, äh, wem auch immer, äh, schaust du einen Film und du musst nicht die Earpods irgendwie rauskramen äh, und dann irgendwie nur einen ins Ohr stecken, was ich ganz gruselig finde. Nein, du nimmst deine Airpods. Also wie, wie ist, smooth ja, ist ja, das? Das? Ist,
0: schon, das ist schon cool. ist ja. schon geil, das sehe ich auch so. Ähm, ich mache nochmal ganz kurz die Liste zu Ende. Ähm, Notes, also die Notizen-App, hat eine neue Galerieansicht und hat ähm, Collaboration ähm, nochmal im Vordergrund mit geteilten Ordnern, die übrigens auch endlich zu iCloud kommen. iCloud bekommt aber auch äh, die Möglichkeit, Dateien von SD-Karten und äh, also die Files-App, sorry, von SD-Karten und von äh, USB-Flash äh, Drives zu. Ähm, zu, äh, anzuzeigen. Dann gibt es das Swipe-Feature, das wir kennen, auf der Tastatur, das Apple Quick Path nennt. Es gibt neues text editing womit man den ähm, Cursor anders verschieben kann und anders ausschneiden und einfügen kann. Es gibt äh, Health, hatten wir schon gesagt, genau, ähm, die die, die, die Zyklus-Übersicht äh, und natürlich auch ansonsten ein paar Verbesserungen hier und da, ein paar kleinere. Man kann die den Standort jetzt nur noch freigeben einmal für eine App. Also wenn die Anfrage, kann ich auch sagen, ich will nur einmal meine meinen Standort freigeben. Und natürlich Performance Improvements stehen noch mit im in im, ähm, in der Pressemitteilung, dass äh, Face ID irgendwie, ich glaube, 30 Prozent, das steht jetzt nicht drin, ich glaube 30 Prozent schneller ist. Ähm, die äh, Apps, die ihr runterladet aus dem App Store, sind 50 Prozent kleiner und 60 Prozent kleiner bei Updates. Ähm, an der Stelle noch ganz kurz erwähnt, was jetzt hier nicht drin steht, aber die Download, das Download-Limit wird dann auch, ähm, das sie gerade erst angehoben haben über LTE, von 150 auf 200 MB wird dann auch komplett entfallen. Dann kriegt ihr eine kleine Nachricht, Achtung, die App ist 1,5 GB groß, willst du die wirklich über LTE laden? Ihr habt aber jetzt eine Wahl und müsst nicht umständlich irgendwie über einen, so einen Fake-Hotspot da irgendwie was machen.
2: Ähm, und zu Kann guter man aber, Letzt aber auch einstellen, ne? Also das ist auch man, ganz wichtig. Das kann man einstellen. Ja, also Das ja. heißt jetzt nicht, dass es sofort ne, dein Kind, was nicht über die Familienfreigabe <lacht> eingerichtet ist, <lacht> ja, über sein nee, Datenvolumen ja. die 1,5 Gigabyte herunterlädt. Du kannst vorher in den Einstellungen noch sagen 200 MB App Limit oder Fuck off all in, so.
0: <lacht> ich würde gerne, ich habe mir eine eine Funktion fürs Ende aufgehoben, weil ich direkt von dir hören möchte, Patrick, weil du das in der äh, einen Oha. Folge nämlich so ausführlich ähm, beschrieben hattest. Voice Control äh, möchte ich hören, was du darüber denkst. Voice Control ähm, lässt die Nutzer den iPhone, das iPad oder den Mac komplett mit der Stimme steuern. Ich bin, auch wenn ich das nicht brauche, absolut fasziniert von
2: dieser Funktionalität, die sie
0: vorgestellt haben. Was meinst du?
2: Ich möchte zwei Dinge dazu sagen. <lacht> Funktion Nummer eins ist, ich möchte ganz gerne meine Frau fesseln, ihr iPhone ihr davor auf die Nase legen und ich möchte, dass sie es nur über die Sprache bedient. Also <lacht> das ist, ich glaube, das ist so der Lernmoment überhaupt, auch gerade so für Menschen, die die versuchen, das Gerät viel besser und in Anführungsstrichen blinder zu bedienen, ist das ein ganz, ganz, ganz toller äh, Nebeneffekt, äh, wie man das auch als Normalsterblicher sag ich jetzt mal, äh, sehen kann. Es ist aus dem Accessibility-Bereich, es ist, glaube ich, das Feature schlechthin. Wir haben VoiceOver gesehen, was weltweit das Tool war für Menschen, die einfach ähm, eine Seheinschränkung haben oder eine Sehbehinderung haben, bis sie gar nichts mehr sehen ähm, und das Gerät bedienen können. Was machen Menschen, die ähm, motorisch oder mit ihren mit den Händen große Probleme haben, äh, im Rollstuhl sitzen, lass sie das bedienen. Und oh mein Gott, dieses Video dazu war der Hammer. Ja, es dauert alles ein bisschen, bisschen länger, aber es funktioniert halt einfach toll. Also es ist, ich, ich kann es gar nicht in richtig in Worte fassen, weil so, ich warte einfach drauf, ich, ich will es probieren.
1: Ja, geht mir auch so.
2: Es ist, es, ich finde super spannend, also wirklich, dass das komplette Gerät, egal ob Mac, iPad oder iPhone, über die Stimme, über die Sprache steuerbar ist. Das ist phänomenal. Kurz für die Hörer, falls ihr euch das noch nicht angeguckt habt, wie das Ganze funktioniert. Ähm, natürlich kann ich ja ganz normal über die Diktierfunktion einzelne Dinge sagen, die sie dann tippt, aber ich kann ja auch einfach sagen, dass sie an den wichtigsten Kernpunkten, ähm, der, der, der Bedienbarkeit für uns normalsterblichen Menschen. Das klingt immer so böse, aber sorry, dass ich das so sage. Für uns normalsterbliche Menschen ohne Einschränkung, wo wir einfach drauf tippen, äh, bekommen die so kleine, ja, Reiterchen, so kleine Zahlen. Dann ist beispielsweise in einem Message der Sendenbutton die Nummer 13. Ja? Und dann können sie einfach sagen, okay, 13. Und dann, alles klar, es ist der Senden-Button. Oder sie sagen einfach, nächstes Fenster, nächster Absatz, äh, nächstes Auswahlmenü. Ähm, so kann man sich dann peu à peu von oben bis unten eigentlich durch das Betriebssystem durcharbeiten. Und äh, ich bin sehr gespannt drauf. Ich will da gar nicht viel Zeit mit äh, verlieren. Wir werden bestimmt noch mal eine Bedienungshilfe äh, äh, Folge machen. <lacht> <lacht>
0: äh, ich, da ja, wir, ja, wir probieren Control. das dann beide aus. Ich denke, ich kann das dann auch ja. äh, als, wie du sagst, normalsterblicher vielleicht ein bisschen besser bedienen als VoiceOver. Das lief ja Vielleicht nicht so nehmen
2: wir ja eine Podcast-Folge mit Voice-Control auf.
0: Ja. Ja. <lacht> Spannend. Ähm, Jens, dein, was sagst du so? Hast du noch ein kurzes Fazit? Ich, es ist viel zu viel. Wir können nicht auf alles eingehen, leider im Detail. Aber was ist so dein Fazit?
1: Ähm, was ich an iOS 13 auch super geil fand, in aller Kürze ist ähm, tatsächlich dieses Sign-in with Apple, dass ich mich, wenn irgendeine Webseite ähm, meine Registrierung brauche ich zukünftig eben die Möglichkeit habe auf diese ganzen üblichen äh, Social Media, Networks, äh, Facebook oder Google-Account zu verzichten. Und Apple mir eine Einmal-E-Mail-Adresse von Apple aus ähm, selber zur Verfügung stellt, sich damit auf dieser Webseite anmeldet und ähm, diese ganzen Verifizierungsdinge an meine echte E-Mail-Adresse weiterleitet. Punkt 1, ich brauche nicht mehr diese ganzen Social-Media-Sachen und Punkt 2, dadurch, dass es pro Log in den ich quasi benutzen möchte, eine neue fiktive E-Mail-Adresse erstellt, ähm, kann ich das Ganze auch entsprechend jederzeit widerrufen. Das ist großartig. Das war so, ach übrigens, das geht jetzt auch ähm, aus dieser Kategorie, aber ich finde es aus äh, Privacy-Gründen mega, mega geil. Das Ich, finde ich gut.
0: Ähm, äh, ja, ich, also wir wir haben wahrscheinlich auch gar nicht die Zeit, da nachher ja nochmal ja. im Detail drauf einzugehen, deswegen passt das jetzt hier schon. Ähm, ich, ich will noch ähm, ich will noch zwei Sachen dazu sagen und zwar, dass ich es toll finde, dass ich, wenn ich diese Funktion benutze, die Wahl habe, meine echte E-Mail-Adresse zu teilen, vielleicht möchte ich das ja, so wie es mhm. bei einem Sign-in with Google oder Sign-in, ja bei Facebook kriegt man ja auch diese Facebook-Adresse, aber da gibt es auch nur eine ähm, at facebook.com-Adresse in der Regel, ähm, die zu teilen oder zu sagen, ich möchte halt diese Wegwerfadresse. Also ich habe auch als Nutzer wieder die Wahl, äh, wie geschützt ich sein möchte vor dem. Man, manchmal sagt man ja, Apple geht da ein bisschen zu weit und beschneidet das sehr. Ich finde das nicht schlecht, aber vielleicht finden es ja andere doof. Ich, ich finde es gut, der zeigt dir direkt an, hier mit den und den Daten meldest du dich an. Ist das in Ordnung, ja oder nein? Und der zweite Punkt ist, dass äh, Apple sagt, Apps, die andere Sign-In-Plattformen benutzen, wir reden von OAuth, wir reden also von Sign-In with Google, Sign-In with Facebook, nicht davon, dass ihr euch selbst, bei, so, so habe ich das verstanden, selbst bei dieser Plattform anmeldet, sondern wenn die eben diese anderen bunten Buttons haben, die es euch so einfach machen, dann sind sie verpflichtet, auch einen Apple-Button einzubauen. Finden vielleicht auch wieder nicht alle gut, ich finde es sehr, sehr gut, weil ähm, das sollte die Standardoption sein. Und ihr dürft euch natürlich gerne raussuchen, ob ihr andere ähm, andere verwendet, ob ihr nicht doch Google nehmt oder Facebook. Ich würde auf jeden Fall mich, äh, wenn ich, wenn es geht und wenn es Sinn macht, ähm, über diese äh, Apple-Funktion anmelden. Aber ich finde es gut, dass Apple sagt, die Entwickler müssen das einbauen, damit der User eine faire Wahl hat. Das finde ich, finde ich sehr, sehr gut.
2: Lieber Ben aus der Regie, haben wir noch die Zeit, äh, drei kurze Dinge anzusprechen, die ich persönlich sehr wichtig und sehr toll finde aus iOS 13? Ja, auf geht's. Okay, ich, <lacht> ich mache es auch relativ gut. Ganz wichtiger Faktor, äh, der ja neu gekommen ist, äh, ist ja tatsächlich ähm, und das äh, HomeKit-Versprechen, und zwar Homekit-Secure-Video. Ganz spannend ist, ähm, haben sie gar nicht so groß betitelt, wenn ich mich recht dran äh, entsinne. Ähm, es wird so sein, man kann ähm, sein. Ein Video über die Kamera, die in HomeKit eingebunden ist, ohne dass das iCloud-Speicher verwendet, zehn Tage lang auf Bewahren. In der iCloud komplett verschlüsselt, kommt natürlich auch wieder keiner ran. Ich glaube, wir brauchen nicht nur erneut über Privacy bei Apple reden. Aber das ist ein sehr spannender Faktor. Und jetzt ist herausgekommen, was für Voraussetzungen man braucht. Damit nämlich eine Kamera in äh, der iCloud sozusagen für zehn Tage lang gesichert wird, was also live und instant darauf passiert, wenn eine Person oder Sonstiges da gewesen ist. Ähm, um eine Kamera zu sichern, braucht man den äh, iCloud-Speicherplan mit mindestens 200 Gigabyte, also für 3 Euro im Monat. Das finde ich sicherheitstechnisch vollkommen in Ordnung. Hat halt einfach den tollen Nebeneffekt, ich kann auch viele Dinge drin speichern. Und wer mehr als eine Kamera hat, jedoch maximal fünf, der muss den 2 Terabyte Speicherplan für 9,99 Euro im Monat abschließen, damit dann dort alles drin äh, gesichert wird. Aber auch das ist, Zwei Terabyte für einen Zehner im Monat. Ähm, ich ist, ich ist wundere mich da halt immer, wenn ich das
0: Geld habe für eine Überwachungskamera. Die yeah. brauche ich nicht, wenn ich kein Geld habe. Also sage ich jetzt mal, du brauchst eine ja Sicherheit, wenn du Wertgegenstände hast, dann hast du auch das Geld für die Kamera und dann solltest du auch das Geld ausgeben können. Das heißt ja nicht, dass du es unbedingt willst, äh, für, für eben diese Sicherheitsfunktion und dann eben für diesen Speicher. Ähm, ich, ich sehe es halt auch ähm, manchmal auch bei Kunden, äh, dass die das anders sehen und dass die gerne hier und da sparen wollen. Aber äh, Hand aufs Herz, das sind die, die am ersten auf die Schnauze fallen mit ihren Entscheidungen. Da versuche ich dann Mitleid zu haben, aber manchmal bringe ich es nicht übers Herz. Da ja, irgendwie. Klar. Ne, also ja.
2: Ich, auf die letzten beiden Dinge, die ich noch äh, auf dem Zettel hatte, die ich wichtig und erwähnenswert finde. Wir sprachen in einer der letzten Folgen schon über Dual-Sim, ja in den aktuellen iPhone-Modellen äh, möglich. Man war ja zwischendurch so ein bisschen enttäuscht, wie das Ganze umgesetzt wurde, was es für Möglichkeiten gibt. Und mit iOS 13 kommt es endlich, dass man FaceTime auch auf seiner Dual-SIM benutzen kann, genauso wie iMessage. Also ähm, das Feedback der Nutzer ist erhört worden. Ähm, man kann jetzt nicht nur über eine der beiden SIM-Karten iMessage oder FaceTime verwenden, äh, sondern es geht jetzt auf beiden. Das finde ich, find ich ist ein ganz wichtiger, guter Schritt, den Apple dort geht, damit die eSIM und die zweite Möglichkeit in den Geräten einfach weiter genutzt wird. Und geschäftlich ist das, glaube ich, ein ganz, ganz großer, wichtiger Faktor. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ähm, ob du irgendwann mal sagst, okay, das ist für mich auch eine tolle Möglichkeit, ähm, äh, mein Gerät dienstlich und privat zu nutzen, gerade in, in der Selbstständigkeit. Ähm, jetzt hat einfach mehr Möglichkeiten. Ich, ich finde es gut, also, also was, gerade FaceTime und tatsächlich anders
0: Gerade in Europa noch spannend finde ist halt immer die DSGVO-Geschichte und äh, ja. ob Apple dann jetzt zusammen mit diesen neuen Tools im, im Business äh, äh, Manager dann eben einen AVV anbietet, weil ohne den darf ich da halt theoretisch nichts speichern. Ähm, vielleicht wird es dazu irgendwann anders lautende Entscheidungen geben, aber aktuell ist das, was ich von den Datenschützern höre, auch von meinem immer wieder: Du darfst iCloud theoretisch gar nicht nutzen natürlich macht das praktisch trotzdem jeder, das ist wie bei WhatsApp, aber ähm, in der Theorie ist das so lange nicht cool, bis du als geschäftlicher Nutzer eben wohlgemerkt ähm, einen Vertrag mit Apple über die ähm, Daten, über den Datenschutz abschließen kannst. Ich hoffe, dass das irgendwann in eine andere Richtung geht, dass wir sowas kriegen wie das Privacy Shield in den USA, also eine Zertifizierung für Unternehmen, die quasi ähm, idealerweise würde ich mir das wünschen für Europa einfach tatsächlich auch auditiert werden. Ich weiß nicht, wie das beim Privacy Shield ist, ob da einer kommt und der kriegt Kekse und dann sagt, er passt schon. Ich würde mir wünschen, dass die Unternehmen eben extern geprüft werden auf ihre Datenschutzstandards und dann Stempel vom TÜV oder von wem auch immer kriegen. Und dann darf man das machen, ohne dass man Verträge schließt, weil es sollte schon einfach sein. Aber das ist Wunschdenken. Aktuell, wie gesagt, höre ich das aus der Richtung immer so eher als No-Go. Von daher weiß ich, also ja, fände ich cool, wenn es datenschutzkonform ist, auch gesetzlich und nicht nur von Apple, weil Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ähm, auch auch bei Apple, auch was was das angeht. Ähm, aber ja, also absolut, ich, es ist viel zu viel. Ich habe so viel in meinem Kopf immer noch von dieser Keynote und wenn ich diese diese Pressemitteilung durchscrolle und sehe, was da alles Neues kommt, es ist es Wahnsinn. Aber die Regie sagt, äh, weiter geht's. Ähm, oder hast du noch einen? Nein, alles gut. Nein, okay. ja, äh, ich wollte, es waren drei. Ich, super. Ich, ich wollte noch ganz kurz erwähnt haben, das äh, iPhone 5s und das iPhone 6, die sind raus. Wir brauchen jetzt also mindestens ein iPhone 6s bzw. SE und alles, was neuer ist, iPhone 7, 8 und so weiter. Darauf läuft iOS 13 dann im Herbst, wenn es rauskommt. Ich finde, das ist in Ordnung äh, an dieser Stelle, das 5s und das 6er dann mal nach, ich glaube, fast fünf Jahre oder es sind dann wahrscheinlich genau fünf Jahre, wenn es im Herbst rauskommt, die die alten Zöpfe abzuschneiden. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ich denke, man braucht auch eine gewisse Leistung. Da sind nur noch mal neue Funktionen dabei. Das wird schon passen. Falls ihr das anders seht, gerne immer Feedback geben. Ich freue mich über andere Sichtweisen, aber ich, ich persönlich finde nach fünf Jahren ist es mal gut. Oder Jens?
1: Ja. <lacht> ja, Nein, ja. also, wie, wie, du, wie du ja sagst, man könnte natürlich irgendwie versuchen, ähm, die, die Softwareversion auch noch auf älteren Prozessoren zum Laufen zu bringen und so weiter. Ich vergleiche das es immer so gerne. Das halt dann auch Ressourcen. Also bei genau. Ent
0: Ent Entwicklern, ne? die, die Ja, ja, die ja, ja, ja.
1: ja. Du, du musst eben, du musst es ja zum Laufen kriegen, aber ich glaube auch, die äh, Erfahrung für die Nutzer ist dann nicht so. Ist so schön. Ich stelle mir das immer vor, als ob du, ein, keine Ahnung, ein Dreier Golf hast aus den 90ern und hängst da einen Anhänger dran, wo du zwei Tonnen Steine fährst Natürlich geht das. Aber schön ist es halt nicht. Dafür gibt es andere Lösungen, vielleicht modernere Lösungen oder, oder, eben Autos mit mehr Leistung. Und meine Güte, ganz ehrlich, überleg mal, das 5S war eben, ich korrigiert mich Jahre 2013, wenn ich jetzt richtig bin. Wir sind im Jahre 2019. Ähm, meine Güte, ich, ich wir kommen ja auch noch zum Thema Mac OS und alles. Ähm, ich bin ja also bei Mac noch eher glücklich, dass es da viel, viel länger geht ähm, als beim iPhone. Das ist völlig in Ordnung.
0: Ich schaue jetzt gerade mal nach. Das iPhone 5, es kam im September 13 raus ja. äh, und wurde im März, und das finde ich ein bisschen schade, aber ich meine, man weiß natürlich auch, dass man ein drei Jahre altes Gerät kauft, Zwei, zweieinhalb Jahre. Im März 2016 wurde das erst abgekündigt, bis dahin also verkauft. Das heißt, wer im März 2016 ein Gerät hat, der weiß jetzt drei Jahre später, in einem halben Jahr kriegst du das Update eben nicht mehr. Das finde ich... Ja. Das ist ein bisschen schade für diese späten Käufer, ich predige aber auch immer äh, nicht zum Ende des Produktzyklus das Produkt zu kaufen. Also ich, ich glaube, ich glaube, dass das schon okay ist. Äh, beim iPhone 6 sieht ähnlich aus, das wurde bis September 16 verkauft, also drei Jahre Softwareunterstützung. Ähm, ja, ich, ich bin kein Freund davon, ein altes Gerät zu kaufen, nur weil man die Funktionen nicht braucht. Man sollte dann vielleicht, keine Ahnung, vor einem Jahr das iPhone 8 kaufen, weil es einem reicht, oder das iPhone 7. Und das ist ja jetzt quasi noch zwei Generationen neuer. Also wenn das 6er jetzt rausfällt, ja. ist ja das 6s gekommen und dann kam das 7er. Also ja man, ich weiß, was du meinst. ja, man Man, kriegt schon für für brauchbar Geld ein Gerät, das jetzt, oder hätte bekommen vor drei Jahren, das iOS 13 noch unterstützen würde. Von daher fehlt es mir da auch so ein bisschen an äh, an Empathie für die, die auf der Strecke bleiben. Ähm, meine Mutter zum Beispiel hat ein iPhone 5s, aber die weiß auch schon seit Ewigkeiten, dass das bald mal der Fall ist, rechnet auch für dieses Jahr damit, okay. Ähm, so, ja. so ein bisschen sollte man das, glaube ich, auch ähm, fair einschätzen und sagen, okay, Apple muss sich jetzt halt auch mal auf die neuen Geräte konzentrieren.
1: Das ähm. denke ich auch weil wahrscheinlich geht es dir mit deiner Mom ähnlich wie bei mir. Äh, ne, wenn Sohn sich mal was Neues kauft, <lacht> dann wandert es ja, dann vielleicht dann, auch weiter. Ja, natürlich,
0: dann wandert das weiter. Dieses Jahr wird sie wahrscheinlich auch den Mobilfunkanbieter wechseln, geht wahrscheinlich auch zu Vodafone, wird sich dann auch ein neues iPhone vielleicht in diesem Vertrag gönnen. Aber ja, ansonsten, es fällt immer mal irgendwo was ab. Und bevor ich da groß Ebay bemühe, da habe ich mal gar keine Lust drauf, gebe ich das lieber ja. in der Familie weiter. Das, das stimmt schon. Ähm, das iPad zu dem wir jetzt kommen, bekommt sein eigenes Betriebssystem quasi, das ähm, heißt jetzt iPadOS und äh, unterscheidet sich ja eigentlich nur in so ein paar Dingen, äh, das war für Apple, aber ich habe mich so ein bisschen an dem Namen gestört, aber ich weiß nicht, ich habe jetzt drüber geschlafen, ich weiß nicht, ob ich es noch so, so schlimm finde, ähm, es sind halt schon ein paar Unterschiede da und Menschen wollen es einfach haben und wenn du denen sagst, hier ist iOS, dann äh, ärgern die sich schon, wenn auf dem iPhone 10S irgendwas läuft, was auf dem 7 dann nicht mehr geht, weil es halt zu alt ist. Von daher ist das vielleicht für die breite Masse doch einfach besser, dem Ding einen anderen Namen zu geben. Äh, zum Beispiel, ich gehe wieder schnell durch die Features, es hat einen neuen Homescreen, ähm, es hat einfach einen dünnen einen, engmaschigeres Grid. Es werden also mehr Symbole angezeigt. Ähm, man kann die das Today View mit den Widgets auf dem Homescreen fest anpinnen, so dass man eben immer seine Widgets äh, auf dem Homescreen sichtbar hat. Das finde ich sehr cool. Ähm, Split View und Slide Over bekommen auch ähm, gute Neuerungen. Also es gibt jetzt App Exposé. Das kennt ihr vielleicht vom Mac, wenn ihr im Dock auf eine App drückt, länger. Ähm, dann seht ihr alle Fenster nur von dieser App, das äh, hat am iPad schon gefehlt. Also, äh, jein. Also, es hat am iPad nicht gefehlt, weil man konnte von einer App nicht mehrere Fenster aufhaben, aber jetzt kann man das und es hätte gefehlt. Sorry. Ähm, wenn ich also irgendwie, weiß ich nicht, fünf Kalender offen habe, habe den einen Side-by-Side äh, Side mit Things, habe den anderen Side-by-Side Side mit Safari, den anderen Kalender da, dann äh, will ich vielleicht schnell den Kalender finden, den ich gerade suche, die Instanz davon. Und da macht das natürlich äh, absolut Sinn, dass, ähm, dass Slide-Over jetzt äh, alle, alle Fenster einer App anzeigen kann. Also sehr, sehr, sehr cool, äh, auch wieder weitergedacht. Auch, auch, dass man mehrere Notizen zum Beispiel aufnehmen kann. Also ihr habt diese Haupt-Notes-App mit eurer Übersicht, die ja jetzt auch ähm, schöner ist quasi. Und dann zieht ihr euch eine Notiz daraus einfach side-by-side side neben, neben Safari, weil da wollt ihr was abschreiben und eine ist neben iMessages, weil da müsst
2: ihr ja auch noch was rauskommen. Heißt, also, heißt das echt Slideover? Ist das nicht, also hieß das nicht immer App-Exposier? oder bin ich gerade stich nee, da im Schlaf? Nee,
0: nee, App Exposé ist das, dass du alle Fenster von dem Ding siehst. Slide Over ist, dass du das von der Seite reinziehst. Vielleicht habe ich mich gerade irgendwas gerade nee,
2: du hast vollkommen recht.
0: Also Slide -over ist dieses von der Seite reinziehen und App Exposé ja. ist dieses quasi ähm, Birds Eye View, aber nur eine App. So. Ja, ich, ich werde alt. Ah, ich, ich auch. Alles gut. <lacht> der äh, ich ich renne noch mal kurz weiter durch. Der Apple Pencil ähm, kann jetzt und das finde ich tatsächlich cool und ich glaube aber das geht auch Minus Pencil, auch auf dem iPhone. Man kann jetzt komplette Webseiten abfotografieren, also keine blöden Screenshots mehr, sondern einfach ein Share this Website. Es gab da mal eine Safari Erweiterung, die gibt es nicht mehr offiziell. Ich habe die noch, die hieß äh, irgendwie Awesome Screenshot. Damit konnte man einfach auf einer Seite am Mac sagen, ich will jetzt diese Seite komplett top to bottom, nicht nur den Viewport, den ich gerade sehe, sondern alles würde ich gerne weiterleiten. Wie cool ist das denn? Ich schicke jemandem ein Bild oder vielleicht geht sogar ein PDF das eben die komplette Webseite zeigt und nicht nur mein Ausschnitt. Ein Hotelangebot, das ich schriftlich quasi festhalten will. Ich sage, ich schicke dir jetzt einfach ein Bild damit, dann haben wir das für die Ewigkeit. Super Sache. Mit dem Pencil eben da nochmal ähm, am iPad ein bisschen leichter das äh, zu bearbeiten, indem man einfach mit dem Pencil aus der Ecke in den Bildschirm reinwischt und dann, ähm, also bist in Safari, hast die Webseite offen, wischt mit dem Pencil von der Seite rein, kommt direkt die Bearbeitungsfunktion. Der Stift hat jetzt nur noch 9 Millisekunden Latenz statt 20. Ich schätze, dass das nur für den Pencil 2 gilt. Ähm, steht hier nicht explizit, aber macht Sinn. Ähm, da hat mich an App der
2: Stelle tatsächlich sehr gewundert, dass man ja. das softwaretechnisch steuern kann. Wahnsinn, ich dachte ja. tatsächlich, ja. dass diese Latenzgeschichte eine rein äh, physische äh, Sache ist, weil ich erinnere mich noch leicht, dass der Apple Pencil 1 war glaube ich, auf einem der iPads weniger Latenz hatte als auf dem anderen. Ich glaube, beim iPad Pro 10.5 war die Latenz weniger als beim iPad 5. Generation. Ähm, ja. Irgendwie so. deswegen Das hat mich beispielsweise ziemlich zum Nachdenken gebracht, wie viel softwaretechnisch eigentlich äh, möglich ist. Klar, Face-ID, 30% schneller Unlocking und so weiter und so fort. Ja, da ist klar, das kann man softwaretechnisch immer noch optimieren, aber bei einer Latenz war ich tatsächlich... Vom Hocker. Ja, also ja, das, klar, das hat meine, mich verwundert.
0: Face ID macht ja, also der Scan dauert ja einen Bruchteil einer Millisekunde wahrscheinlich. Genau. Nein, ja. Ein paar Millisekunden. Und dann geht es ja eben darum, dass das Modell von der äh, Secure Enclave ähm, oder von welchem Prozessor auch immer, ähm, entschlüsselt oder verschlüsselt wird und mit den Daten in der Secure Enclave abgeglichen wird, ob da ein Match ist für das Gesicht. Von daher, äh, ja, finde ich auch bemerkenswert. Ist mir jetzt so nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, ja krass, eigentlich gehe ich bei einer Latenz erstmal davon aus, dass das irgendeine Hardware-Sache ist, vor allem, wenn es Unterschiede gibt in den Generationen.
2: Das ist, das ist so wie beim Auto, weißt du, die ersten Tests, so, ja, der ja. neue Tiguan, der schafft es von 0 auf 100 in, keine Ahnung, 7,8 Sekunden und auf einmal heißt es so, wir haben ein neues Software-Update, jetzt schafft er es in 6,4, so. also weißt du, das, ist so, Tesla, das hat, das hat das mich ist. einfach total verwundert. Ja
0: stimmt, bei Tesla war auch sowas mit, ja jetzt äh, lad die ab, lad das ab dann hält ja? der ja. länger, da war doch okay, weird. <lacht> ähm, wir können am iPad auch noch eine neue Spaltenansicht, wie wir sie vom Mac kennen, einblenden, das ist das, worauf ich mich sehr freue, weil ich arbeite fast nur damit, ähm, Zip und Unzip Local Storage Keyboard Shortcuts ich weiß nicht ähm, also ich glaube Zip und Unzip sollte auch auf dem iPhone gehen habe ich jetzt nicht explizit gesehen aber sollte, sollte denke ich passen aber lokaler Speicher, gerade mit den großen iPads, wir haben uns gefragt, wer braucht das jetzt wissen wir es, das iPad ist vielleicht Vielleicht in diesem Jahr erstmals ein vollwertiger Computerersatz. Und viel, nur, nur vielleicht steige ich doch von einem MacBook auf ein iPad Pro um. Ich warte mal iOS 13, aber ich habe es noch nicht ganz so eilig. Mein MacBook hat noch Garantie bis Dezember. Wir
2: sprechen uns nochmal in dieser Sache. Ähm, was ich super spannend finde, ist tatsächlich, Apple hat es auf dieser WWDC in diesen zwei Stunden 15 oder was sie ging, es geschafft, für mich gedanklich, äh, viele Firmen oder viele Geschäftsidee vieler Firmen äh, einfach mal so in der Luft zu zerfetzen. Beispiel, also äh, ernsthaft, das, das war, das fing an bei iOS mit äh, der Home-Geschichte, äh, mit dem Secure Video, dass das bis zu zehn Tage lang da drin gespeichert wird. Ja, man muss noch gucken, welche Hersteller das Ganze in Zukunft unterstützen werden und so weiter und so Aber fort, wenn ich daran ich auch mehr. denke. Ja, ich habe hab eine Logitech Circle ja. zu Hause, mit der bin ich super zufrieden. Einziger Nachteil, ich kann nur 24 Stunden lang auf mein Video zugreifen, weil ich nicht für diese, ich glaube, die nehmen auch einen Zehner im Monat, ähm, die, die Möglichkeit nutze, ähm, dass es länger, ich glaube, bis zu 30 Tage, auf deren Server gespeichert wird. Äh, Habe ich nicht gemacht, weil es ist wieder ein zusätzlicher Aufwand. Ich brauche eine zusätzliche App. Ich muss dort immer reingucken. Und es ich ist halt auch füßen. wieder ein
0: zusätzlicher Zehner. Also, genau, ich höre das genau. von allen Seiten, dass es sich leppert. Äh, das Ärgerliche für mich ist, die Leute sagen dass bei den Dingen, die ich als extrem wichtig ansehe. Aber ja, das mag alles subjektiv sein. Äh, will ich jetzt gar nicht sagen, dass ich da ähm, den, 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 äh, den heiligen Gral, der, der digitalen Zehner äh, irgendwie besitze, aber ähm, also wenn es irgendwie so um Backup-Speicher geht, externer Backup-Speicher, bieten ja. wir ja nun auch an. Hatten wir es, glaube ich, in der letzten Folge auch kurz von. Ähm, wenn dem Kunden, da der Zehner zu viel ist und nachher alles abbraucht, dann frage ich mich halt, wo der Zehner wichtiger war. Also ne, mit der Argumentation, ja. es läppert sich. Ja, ich weiß, ich sehe das selbst. Was habe ich? Ich habe Amazon Prime, Netflix. Danke an meinen Bruder an dieser Stelle. Äh, ich, bin der, ich bin der Bruder, der nichts zahlt. <lacht> Dafür hat er von mir One Password. Da ist wieder der digitale Zehner oder ist ein Achter. Aber trotzdem, es ist es Geld. Ähm, iCloud-Speicher 2000. Terabyte. Natürlich super günstig, also wirklich günstig für diese 9,99, aber braucht man es? Ein kleinerer Speicherplan hätte es getan. Aber letztendlich, nein, du sagst es Patrick, alles was Apple in iCloud integriert, ist geil, weil ich von diesen, also oder über Drittanbieter-Apps, die das da ablegen, meinetwegen auch, ähm, weil ich für diesen Zehner mit zwei Terabyte einen echt geilen Deal mache und ich muss und das nicht halt alles in einem Zehner ausgeben.
1: Und ihr könnt es ja auch noch mit der Familie teilen. Ich habe so eine Stimmt. Familie, ich ja, brauche Eben, ich habe auch so eine Familie, also ich, ich bin in meinem Fall der Netflixer, <lacht> nee, 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 nee. ich bin der, das zahlt? Opfer, äh, der, 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 der zahlt, das das Opfer. <lacht> ähm, nicht nur bei Netflix, äh, sondern eben auch diese zwei Alle. Terabyte und äh, richtig, meine Schwägerin äh, hat zwei, wie heißt das, Kinder, ähm, äh, irgendwann jetzt vor ein paar Monaten geboren und ich kann täglich zugucken, ich mache schon aus lauter Spaß Screenshots von ihrem iCloud-Speicher. Wie, wie ähm, der wie Speicherplatz uns, weniger wird. Genau, wie der Speicherplatz immer weniger wird und ihre Bilderkapazität äh, immer größer und so weiter. Ähm, ich sehe das genauso. Dieses Es läppert sich. Und, ähm, ich, es gibt nur keine ultimative Lösung. Der Standardklassiker ist ja immer, spar dir deinen Starbucks-Kaffee morgens. Nichts gegen Starbucks. Ähm, aber dann hast du das locker drin. Und Herrgott, noch mal, diese zwei Terabyte. Die Möglichkeiten, die voll zu ballern, werden immer vernünftiger und immer vielfältiger. Und das beste Beispiel ist jetzt die Kamera. Ich hoffe, dass mein Hersteller, mit dem ich mich zusammengeschmissen habe, ähm, ich besitze an meiner Haustür tatsächlich so eine Ring-Tür-Dorbell-Klingel, ähm, was ja mittlerweile zu Amazon gehört und deswegen glaube ich da nicht dran. Es gibt zwar auch ich Gerüchte, ich aber, sagen. Äh, äh, ja. ähm, aber ich mag das Ding einfach, weil es halt nur eine Klingel ist und trotzdem ist eine Kamera damit drin. Vielleicht gibt es ja sowas irgendwann auch mal ein vernünftig. Ähm, aber ne, diese, diese zwei Terabyte, ich, ich sehe das völlig entspannt. Ja, 10 Euro, aber 10 Euro, meine Güte. Passt schon.
0: Ich, ich würde noch mal ganz kurz, ganz schnell weiter aufzählen, damit wir, äh, ja. weil da kommt noch ein bisschen was. Wir müssen ein bisschen, bisschen. Machen gehen so. ähm, Desktop, äh, Desktop Class Browsing mit Safari. Also ähm, an, also echte Geil. Webseiten vom von von Computer für für Computer gemacht äh, werden auf dem iPad dann eben skaliert so angezeigt ähm, wie es wie es deutlich mehr Sinn macht als eine mobile Version aufzuplustern Download Manager ähm, neue neue Download Manager neue äh, ach so und und ganz wichtig für uns hervorgehoben WordPress wird super in Safari auf dem <lacht> iPad funktionieren darauf freue ich mich ähm, 30 neue Keyboard Shortcuts und Enhancements to Tab Management was ich noch gesehen habe im Nachhinein man kann jetzt Tabs auch automatisch nach einem Tag, nach einer Woche oder nach einem Monat. Muss nicht sein, kann man auch ausgeschaltet lassen, falls man das gerne macht, aber mh, also ich sag's mal so, es, ich, würde ich das aktivieren, müsste ich mich ein bisschen umgewöhnen, aber es wäre definitiv besser, weil manchmal habe ich irgendwie 60 Tabs offen und dann äh, finde ich einfach nicht die Zeit, mich darum zu kümmern, die abzuarbeiten. Ähm, die Textbearbeitung auf dem äh, iPadOS ist jetzt auch äh, besser man kann irgendwie mit drei Fingern pinchen und... Obwohl
2: diese Geste sich echt komisch anfühlt, komisch, ne? glaube ja, ich. Also, ich, also das das sieht ja. schon
0: komisch aus. Das, ich weiß es nicht. Wir, wir werden sehen. Aber ähm, neue spannende Dinge, die bei Apple jetzt eher sekundär Erwähnung finden in einer kurzen Auflistung, ist auch der Dark Mode natürlich. Ähm, Custom Fonts. Und sie haben es clever gelöst. Man kann diese Schriften nicht einfach installieren, sondern man lädt die aus dem App Store über einige unterstützte Apps runter. Vielleicht kommt ja irgendwann noch mal was anderes. Also so eine Art Notarized Fonts, dass man die bei Apple einreicht und Apple dann sagt, ja, okay, wir haben die geprüft, die macht dem System nichts, lad die runter. Ähm, finde ich eigentlich eine gute Sache, weil man hat ja immer gesagt, ah, Schriftarten, hm, Sicherheitsrisiko. Ja, sehe ich auch so, ist schon nachvollziehbar. Ähm, ein Floating Keyboard, äh, das man irgendwie überall auf dem iPad platzieren kann und dann eben noch dieses Quick Path mit diesem Swipe to Scribe.
2: Dieses Mini-Keyboard, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich super. Ich, für mich ja, ne? eher weniger, aber ich glaube, dass es für viele ist es extrem praktisch. Stell dir vor, du hast wirklich geschäftlich dein 12,9 iPad Pro in der Hand. Und hast gerade irgendwie nur eine Hand und kannst mal eben schnell über dieses iPhone-große Keyboard mit einem Finger hin und her swipen. Wie, wie geil ist das? Also es ist, finde ich, finde ich toll. Dass es die Möglichkeit gibt. Klar, man muss immer sagen, okay, für wen ist das gut? Es gibt viele Features. Ich sage auch immer, wir benutzen alle nicht irgendwie mehr als 30 Prozent der Geräte, die, was sie halt irgendwie können. Ähm, aber ich glaube, dass es viele geben wird, die genau das brauchen. Und das finde ich. Kaffee super. trinken
1: und tippen parallel. Ist das ja, super. super.
0: Ich bin. Ich bin sehr gespannt. Den Rest, äh, die restlichen drei vier Punkte sparen wir uns, weil das ungefähr die sind, die auch beim iPhone genannt wurden. Also Fotos, Geschwindigkeit und Co. Ähm, kurze Zusammenfassung noch iOS, äh, iPadOS, es ist, ist einfach noch drin, sorry. iPadOS <lacht> 13 wird nicht mehr laufen auf dem iPad Mini 2, iPad Mini 3 und dem originalen ersten iPad Air, also nicht dem neuen iPad Air, das wieder iPad Air heißt, ähm, was ja nur ein altes Pro ist, sondern, dem, also die Namen regen mich manchmal auf.
2: Also, der macht doch einfach iPad Air erste Generation. und das der neue dritten Generation einfach, The new es. iPad
0: Air, weil die dritte Generation iPad hieß ja auch the new iPad.
2: Das, das stimmt, aber es heißt ja iPad Air erste Generation, iPad Air 2 zweite Generation, iPad Air dritte Generation. Ganz
1: ehrlich, Kinder, warum <lacht> machen das nicht so wie mit ihren Autos? Amerikanische Firma, die sagen, das ist ein 2018er Chevy, ein 2017er Chevy. Ich, ich habe
0: hab locker im Podcast auch, äh, ich schätze vor Patrick, ähm, das muss so zwei Jahre her sein vielleicht, mhm. habe ich mal gesagt, warum machen die das nicht? Ich fand das geil. Aber welches iPhone hast du? Welches Modell? Ja, du sagst ja beim Auto auch nicht, ich habe die Version 7,4. Aber gut, ähm, wir äh, rennen noch ein bisschen weiter. Ich habe aber noch zwei ganz kurze Sachen, die ich erwähnt habe. Äh, eine kurze Sache quasi, die zwei Dinge sind, die ich erwähnt haben möchte. Ähm, USB-Maus-Input am iPad als Assistive-Touch-Option. Bin ich jetzt auch noch nicht sicher, wie genau sich das dann nachher äh, äußert, aber klingt erstmal, also klingt. Ich habe nur ein bisschen Angst, weil das halt eine Accessibility-Sache ist. Wäre das einfach standardmäßig drin, würde ich sagen, okay, cool, das iPad kann jetzt Maus. Aber wenn das eine Accessibility-Sache ist, dann ist der Fokus da ja auf Menschen mit einer Behinderung oder mit einer Einschränkung in der Bedienung dieses iPads, in der Bedienung eines Touch-Interfaces. Von daher weiß ich nicht, ob der Maus-Support dann eben 100% von dem ist, was man sich so ähm, vorstellt.
2: Aber An der Stelle verlinke ich möchte ich das Video von Alex Olmer verlinken. Alex, vielen, vielen Dank für für deine äh, Mühe, doch schon die iOS-Beta äh, auf Herz und Nieren zu testen und kleine Videos davon zu machen. Er hat es auf seiner Homepage drauf. Ähm, es funktioniert sogar als Beispiel auf seinem iPad Pro mit dem Digital AV-USB-C-Adapter und dem Trackpad. Ähm, es funktioniert. Es ist gestentechnisch muss man sich, ähm, ja, also man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber du hast es schon gesagt, es ist eine Bedienungshilfe. Es ist für Menschen mit Einschränkungen und dafür ist es einfach perfekt. Man kann viele Dinge missbrauchen äh, und sie für, für, für Normalsterbliche äh, verwenden, ähm, aber schaut euch dieses Video mal an, dann bekommt ihr schon mal den ersten Eindruck davon, wie das Ganze aussieht.
0: Aus Zeitgründen... Ich, ich will den neuen Mac Pro nicht überspringen, ich würde es aber gerne kurz machen. Apple hat nämlich, bevor wir gleich noch zum neuen Mac OS kommen und noch so zu zwei, drei Randnotizen, äh, Apple hat nämlich einen neuen Mac Pro vorgestellt und das haben sie nicht am Ende der Keynote getan, sondern die haben es eben, genauso wie wir das jetzt in der Folge wiedergeben, zwischen iPad OS und macOS 10.15 gepackt. Ähm, wie gesagt, ich würde das jetzt schon gerne kurz machen. Ich fliege hier noch mal ganz schnell über die Pressemitteilung und versuche gerade mal schnell hier eine Zusammenfassung zu finden, die es aber irgendwie auch nicht gibt. Also super viel Performance, neues Käsereiben-Design und alle machen sich drüber <lacht> lustig. Fängt bei äh, 6.000 Dollar an. Es gibt ein Display dazu, das fängt bei 5.000 an. Der Ständer für das Display kostet separat 1.000 Dollar und der VESA Mount Adapter kostet 200. Ich finde, man hätte ähm, entweder so einen billow stand beilegen können, ich verstehe, dass das nicht passiert ist, oder den Vesamount adapter einfach kostenlos dazugeben und sagen, wer aber einen Ständer will, der kauft nur den Ständer für 7,99, ist dann insgesamt bei 1000, also, also ihr wisst, was ich meine, spart sich halt die 200 Dollar ähm, und, und attacht einfach seinen Vesamount an diesen Apple-Ständer. Ähm, wir verlinken euch die Pressemitteilung, schaut euch das an, ich würde gerne noch euer Fazit hören. Ich glaube, äh, um meins vorwegzunehmen, dass das sehr, sehr geile Hardware sein könnte, zu einem sehr, sehr geilen Preis auch. Ich sehe das ein bisschen anders als viele, weil das ist eine Pro-Maschine. Wir wollten Pro, wir kriegen Pro. Ähm, ich denke auch, dass Apple dahin geht, dass eben für den Normalanwender, ich habe gerade einem Kunden ein MacBook Air bestellt, der macht so ein bisschen E-Mail und so, das reicht einfach aus. Früher war das Air super wenig Leistung und das Pro war so das Standardgerät, äh, also früher vor sechs Jahren. Ähm, jetzt ist es so, dass äh, die Pro-Serie bei Apple sich wohl immer mehr zu den wirklichen Pros hin entwickelt und die Standard-Serie und die Air-Serie eher für die Masse gemacht ist. Ich finde das nicht schlimm. Ich finde den Preispunkt nicht schlimm. Ich finde es schade, weil ich wollte mir das Apple-Display sehr gerne kaufen, aber das ist weit, <lacht> weit über mein Budget und natürlich auch weit über dem, was ich an Funktionen... verkauft doch dein Produkten. Auto. <lacht> oder, oder die Frau. Und dann komme ich mit dem Mac Pro, der hat ja jetzt auch, auch jetzt Räder, Fahrrad. dann kann ich mit dem Mac Pro durch die Gegend fahren. Patrick, dein, dein Fazit zu Mac Pro. Bevor Wir da, wir können da in einer anderen Folge vielleicht noch mal ein bisschen Definitiv, genauer drauf ja.
2: eingehen, wenn da jemand Lust drauf hat. Ich mach's kurz und knapp. Es ist ein Pro-Gerät. Fertig, Feierabend. Es ist toll. Es ist Vielen ein Pro-Gerät fertig. Als wär, als wär ich dabei ähm, gewesen. <lacht> Fazit zum Display. Wundervoll, super schön, geniale Technologie, dass es sowohl im Quer- als auch im Hochformat ähm, machbar ist. Über den Preis lässt sich nach wie vor äh, streiten. 32 Zoll, es sah unfassbar geil aus. Ähm, wer die Chance hat, sich die Demo anzugucken, sollte sich die Quick-Demo auf der Keynote-Stage anschauen, wie er mit über 500 Songs in Logic auf diesem fucking Screen einfach arbeitet. Okay, es waren 1.000. Ähm, oh mein Gott, das ist, ist super schick.
0: gleichzeitige 8K, äh, sorry, drei gleichzeitige 8K-Streams mit der Apple-Afterburner-Karte, die man fahren. zusätzlich kauft für viel Geld. Ähm, die Branche schätzt, dass wir so über Runde 50.000 reden, wenn das Ding voll ist. Aber lasst euch kurz auf der Zunge zergehen, dass da drin dann 1,5 Terabyte RAM sind, ähm, mit einem Speed von knapp 3 Gigahertz, 2933 er RAM. Ähm, ich, ich kenne Menschen, die haben nicht mal eine SSD, die ein Drittel so groß ist. Also ich kenne viele, die. Patrick, du, du auch im R. Du hast eine 250er ja. SSD, die reicht vollkommen. Und hier ist ein Pro, so. der hat 1,5 Terabyte an RAM. Also um, ich ja. bin da einfach was den Preis. Das ist so, wie wenn du sagst, oh krass, der neue Porsche schießt mich tot. Panamera äh, E. Irgendwas, ich, nee, ich glaube es war kein Panamera, aber es gibt ja jetzt einen E-Porsche, der kostet, keine Ahnung, 250.000, das ist ja viel. Ja, das ist für Leute, die es haben und die es wollen. Und wer sich so ein Mac Pro kauft, der will entweder einen extrem großen Parmesan reiben äh, oder der will einfach richtig krasse Leistung haben für richtig krasses Geld. Aber ähm, Jens, bevor ich, bevor ja. du noch kurz dein Fazit loswerden musst, ich habe heute Morgen noch schnell ein Video von Linus Tech Tips gesehen, das wir euch verlinken über den neuen Mac Pro, weil er ist ja, ähm, er ist, er ist, ich sag mal, er ist Mal so, mal so. Er ist eigentlich eher schon, ähm, ich will nicht sagen pro Apple, aber Gefühl gibt es ja zwei Lager. Entweder du hast es oder du du liebst es. Und bei ihm ist es so, er findet ziemlich cool, stört sich aber manchmal an mehr Dinge als andere und es geht ihm auch mehr um die Hard als um die Software. Und der hat in dem Video halt erwähnt, dass eine Vergleich, wovon er ausgeht, weil man weiß ja noch nicht genau, was in dem Mac Pro drin ist, aber ein vergleichbarer Computer ohne macOS, ohne dieses Design, ohne, keine Ahnung, drei, vier Sachen, die bei Apple eben wieder exklusiv sind, liegt das so bei 3.200 Dollar und wir reden halt von 6.000 Einstiegspreis. Schaut euch das an, wenn es euch interessiert, wenn das irgendwie in eurem äh, in eurem äh, Preisbereich liegt und ihr das braucht, würden wir uns natürlich auch freuen, dass ihr uns erzählt, wo, wofür gibt ihr dieses Geld aus. Also wie gesagt, ich, ma, mein Fazit, nochmal noch mal kurzes Recap. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die dafür gerne das Geld bezahlen und ich glaube, dass es das sicherlich wert sein kann. Äh, ich gehöre einfach nicht dazu, deswegen will ich mir gar nicht erlauben, da so viel drüber zu sagen. Jens, ähm, dein Fazit zu der Vorstellung von Mac Pro und Display.
1: In aller Kürze, Apple hat, ähm, Sie haben es verstanden, Sie haben auf das Feedback gehört, das hat ja auch etwas gedauert. Ähm, das Ding ist sowas von Pro, mehr Pro geht gar nicht. Ähm, für mich ist es nichts vergleichsweise, ich sitze vor einem 2015er MacBook, das Ding hat ja weniger Leistung als mein iPhone 10. Ähm, ja, also, ja, es ist wortwörtlich und ich bin trotzdem nur glücklich. Der Punkt ist, für die Leute, die es brauchen. Perfekt Und die werden sich auch gar nicht darüber aufregen, was dann die All-In-Config kostet. Ich würde mal aus der Hüfte schätzen, irgendwas zwischen 25 und 30k, schätze ich einfach. Der Punkt ist, die Leute, die das Ding wirklich, wirklich brauchen, die kaufen den in aller Regel nicht, die leasen das Ding und damit hat sich das erledigt. Ähm Super geil, also das Design muss ich ja, sagen. Der also hat erste...
0: sich erledigt, würde ich jetzt bei einer Leasingrate von 600, 700 Euro jetzt auch nicht mehr
1: Aber ja, klar.
0: Nein, du hast du hast natürlich recht, es ist auch immer die, du, du kaufst was, es hat Wertverlust und in drei Jahren ist es ich, alt, das würde ich in dem Preisbereich nicht mehr machen.
1: Nee, das, das denke ich auch, dass die Leute das lesen. Ähm, also ich, ich finde es stimmig, ich finde es super geil, weil du kannst ja auch später im Nachhinein so ziemlich wahrscheinlich alles an dem Ding noch verändern und austauschen. Ähm, das Design, der erste Moment war so, Moment mal, Odyssey 2001 im Weltraum, was zum Teufel ist das? Ähm, ist ja so ein bisschen 70er Jahre Industrial Design, aber jetzt auf den zweiten Blick, ich finde das Ding, oh mein Gott. Ich finde
0: sehr, sehr geil. Mir ja. ist es auch egal, ob alle, die Leute haben auch früher Käsereibe gesagt, bei dem Alten. Also, ja. äh, ich finde das Design, <lacht> ich meine, letztendlich müssen wir uns ja einfach entscheiden, was wir haben wollen und ja. ich will lieber einen Mac Pro, der mega Leistung hat und trotzdem gut gekühlt wird, mal davon ausgehend, dass das auch so ist. Ich unterstelle das. Und Weiß, ich, finde 4 ,4 den Kilowatt. ich finde den optisch geil. Ende. Ich, ich finde ja, den optisch ja. geil. Ja, er sieht aus, als würde man einen riesigen Parmesan dran reiben wollen, den ganzen Tag. Aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Wenn der wirklich Jetzt so stopp. gut ist, wie Apple das verspricht, wäre mir das kackegal. Und wenn ich ihn hässlich finde, stelle ich ihn halt irgendwo auf die Seite.
1: Ich wusste aber daran den denken, wie, wie
2: der, unser Technikkollege Touch Benny ein äh, Tweet postete mit Zitat, der neue Mac Pro startet bei 5999 Dollar. Das Top-Modell soll geschätzt ungefähr 50.000 Dollar kosten. Macht Sinn, das dann auch, äh, dann auch Räder anzubieten, wenn sie im Preissegment von Autos ja, sind. Das, das fand ich klar, sehr ja, kann kann schon sehr lustig. Parallel dazu. Wenn man sich die ganzen GIFs dazu anguckt, ja, übrigens auch in der Pressemitteilung zum neuen Mac Pro, haben sie ja dieses tolle Gift drin, mit wie das Ganze eigentlich mit der Lüftung und so weiter funktioniert. Die Frage ist, was passiert, wenn äh, der Mac mit den Rollen auf dem Schreibtisch steht, ob er sich dann auch von links nach rechts über den Schreibtisch bewegt durch
1: die Lüfter? Also Hoffentlich haben sie <lacht> Bremsen dran gemacht. <lacht> Sehr lustig, du musst der in, so ein, für,
0: in so einen Käsefach handelt. Du
1: musst für 1000 ich. Dollar wahrscheinlich so aus Edelstahl extra so, so, so äh, Bremsklötze kaufen, die man drunter ja. stecken kann. <lacht> Eyebreak. <So>, <lacht> <lacht> <Yeah. I break. lacht>
0: Ach Leute, ja okay, also wir, wir müssen darauf nochmal eingehen, da gibt es auch sehr viel noch zuzusagen, aber ich ja. würde sagen, wir verschieben das auf, wenn er da ist und wenn wir Preise wissen. Wir wollen uns heute auf Software fokussieren und ähm, ich würde sagen, ich mache wieder den Anfang mit äh, macOS und ratter mal ganz kurz runter, was passiert ist, bevor wir nochmal darauf eingehen iTunes ist tot. Yeah. Ähm, Apple Music, Apple Podcasts und Apple TV kommt jetzt in eigenen Apps auf macOS 10.15, das übrigens Catalina heißen wird, was ich einen besseren Namen finde als Mojave, weil den kann halt, ne, Mojave oh, irgendwie, ich habe schon, äh, Mo, Mojave, äh, Moje, Mojave, Patrick, du sagst, Nein. Mojave hast du schon ja, grauenvoll. Catalina, so, das, das kannst du auch mit der deutschen also. Aussprache, ne, also Catalina, Catalina kannst du da, so, da Hört sich für mich besser an als Mojave. Ähm, aber gut, Was? ich meine, hey, äh, wer es mag. Ähm die Synchronisation des iPhones stand schon vorher, da habe ich einen Gerücht zugelesen, glaube ich, bei 9to5Mac. Die hatten wieder exklusive Screenshots vorab. Keine Ahnung, wo die die herkriegen. Ich find's geil. Ähm, haben gesagt, hier eine neue Musik-App kommt. Scheiße, wir synchronisieren wir unsere iPhones. Das wird bestimmt in der Musik-App untergebracht. Nein, Apple ist auf eine ziemlich geile Idee gekommen, wie ich finde. Es wird jetzt im Finder Passieren. Das passt so gut. Das passt so perfekt, weil es hat mit Musik und in iTunes passte das, weil iTunes ja so so ein bisschen quasi der Nachfolger von iSync dann war, was das angeht. Und Aber jetzt ist es das nicht mehr. Es, iTunes ist endlich weg. Wir fanden es alle zu ja. aufgebläht. Wo, wobei, es stimmt nicht ganz, die Musik-App soll ja noch auf Basis von iTunes sein. Wir werden dann sehen, auch ob mal. Podcasts und Apple TV deutlich besser läuft als Musik. Ähm, schauen wir mal. Ähm... Was haben wir noch? Sidecar. Das iPad kann als externes Display für den Mac verwendet werden, auch mit dem Apple Pencil auf den unterstützten äh, Geräten. Es gibt, wie wir vorhin schon gesagt haben, neue Accessibility-Lösungen, zum Beispiel eben, ähm, Patrick, du hast es auch nochmal ausgeführt, Voice Control, wo man eben sagt, äh, zeichne mir jetzt ein Grid auf der Karte und dann hast du kleine Quadrate wie bei Schiffe versenken und sagst dann jetzt bitte B4, äh, sagst keine Ahnung, Quadrat 17 doppeltippen und so. Versenkt, genau. Versenkt. Ähm, Security, da finde ich, finde ich ganz spannend. Gatekeeper überprüft jetzt auch die Apps äh, auf bekannte Sicherheitsprobleme. Äh, Und es gibt neue äh, Data Protections, mal wieder, äh, dass Apps, ähm, äh, dass man Apps äh, die Berechtigung geben kann, auf Benutzerdokumente zuzugreifen. Ähm, der, ich muss gerade ganz kurz überfliegen, der T2-Security-Chip kann jetzt endlich, wie ich finde, activation Lock, was ja auf dem iPhone und iPad schon äh, lange funktionierte, ging auf dem Mac nicht so wirklich. Man konnte den zwar aus der Ferne sperren, aber das war keine endgültige Sperre. Ähm, man konnte, glaube ich, auch noch bis zuletzt das Firmware-Passwort, wenn man das, ich weiß nicht, wie das beim T2 war, aber zumindest vorher auch noch irgendwie zurücksetzen über irgendwelche Schwachstellen, Activation Lock auf dem Mac heißt, ist er geklaut und ihr sperrt den dann, also beziehungsweise es setzt andersrum. Es setzt den jemand zurück und Activation Lock ist aktiv. Muss er eure Apple-ID eingeben, so kennen es vom iPhone und vom iPad, bevor er das Gerät verwenden kann. Das bedeutet, ein schlauer Dieb, und die soll es ja geben, weiß dann von vornherein, da ist ein Apfel drauf. Ich lasse lieber die Finger davon. Ich klaue Jens sein altes 2015, aber das hat keinen t 2 Ja, langsam. Äh, wird Zeit. Ne? Es ja. gibt eine neue, und das finde ich ultra gut, eine neue Find My App, die, ähm, den Mac ausfindig machen kann, auch wenn er aus ist. Ich will, also... Nicht nur den Mac, auch alle anderen Produkte. Ja,
2: Achso,
0: Sie haben es, das war,
2: es war aber ja. ein bisschen durcheinander. Sie haben das so, ja, man musste sich das im Nachhinein anschauen. Es wird effektiv so funktionieren, um es nur ganz kurz zu machen. Ja, bitte. Wenn ein Gerät aus ist, sendet es immer noch mal in regelmäßigen Abständen äh, ein Bluetooth-Signal aus, so dass angenommen, dein Gerät beim Joggen im, äh, im Park verloren ist, ist in den Busch gefallen und dort gehen andere Spaziergänger vorbei, du hast das Gerät gesperrt und als verloren gemeldet über die, über die Find My FindMyApp ähm, oder über die iCloud-Seite, dann sendet dein Gerät immer noch Bluetooth-Netze ähm, aus, die von anderen iOS- ähm, oder macOS-Geräten abgegriffen werden und dadurch der Standort dann übermittelt wird und hey, dein Gerät liegt noch da.
0: Ich werde das ernsthaft testen. Natürlich nicht mit den neuesten Geräten, aber wenn im Herbst vielleicht ich mir ein neues iPhone kaufe, wovon ich ausgehe und Jackie mein iPhone 10 bekommt und das iPhone 7 über ist, werde ich das einfach mal, wenn iOS 13, ne ist ja dann raus, ähm, ein bisschen verbreitet ist, so nach zwei, drei Wochen ja bei Apple äh, überwiegend schon so um die 60 bis 80 Prozent Verbreitung, werde ich das einfach mal hier bei uns im, im Maudacher Bruch, in unserem Waldstück hier, wir wohnen ja quasi zwei Minuten vom, vom Stadtrandwald weg, ähm, werde ich das einfach mal platzieren irgendwo, wo es auch hm. keiner findet für zwei, drei Tage. Wenn es weg ist, dann, dann war es das Experiment mir, glaube ich, wert. Das, wird, das findet ja keiner. Dann werde ich sagen, das ist verloren gegangen und dann gucken wir mal, wie lange es dauert, bis da jemand mit einem iPhone vorbeiläuft. Da sind, ich stehe, ich, ich sehe ständig Jogger da mit AirPods. Das kann nicht lange dauern, bis ich ein Signal kriege von meinem iPhone. Spannende und Plan. das ist eine ultra geile Sache, wie ich finde. Also allgemein auch wieder die, nicht nur Privatsphäre diesmal und Datenschutz, sondern auch die Sicherheitsaspekte. Ich renne noch mal weiter kurz durch die Pressemitteilung. Wir haben Screentime auf dem Mac, was dann auch über iCloud wieder synchronisiert. Wir haben ähm, noch mal äh, neue APIs. Äh, Fotos bekommt eine neue Browsing Experience auf allen Geräten. Da sind wir jetzt nicht im Detail drauf eingegangen. Ähm, Safari bekommt eine neue Startseite, die nicht mehr leer ist, sondern mit Siri vorschlägt, worauf man will und man äh, sieht da dann äh, seine, seine iCloud-Tabs und seine Reading-List-Selections und äh, gesendete Links aus iMessage werden automatisch da angezeigt. Ähm, Mail in Catalina kann äh, E-Mails von Unbekannten direkt blocken. Das fällt mir ein, geht übrigens auch unter iOS bei Anrufen ohne Caller-ID. Einfach sagen, ab jetzt direkt auf die Mailbox, ich will meine Ruhe. Ähm, Mail kann ähm man, man kann Threads muten, das ging vorher nur auf dem äh, auf dem iPhone und iPad und man kann sich von äh, kommerziellen Mailinglisten auch einfach abmelden, auch das ging am Mac noch nicht, ist auch von iOS quasi zurückportiert. Notizen hat auch da eine Galerieansicht, Reminders ist auch da, das, das, da müssen wir jetzt drauf eingehen, das haben wir gar nicht noch gar nicht so im Detail gemacht, Reminders ist komplett neu. Auch auf dem Mac und damit ist die Pressemitteilung auch zu Ende. Ich würde sagen, wir starten noch mal kurz mit Reminders. Äh, Patrick, du hast vorhin schon gesagt, ich glaube, es war noch vor der Aufzeichnung, du steigst oder bist von Things schon umgestiegen, weil es dir ein bisschen auf den Zeiger ging. Wie sch schlecht, muss man ja ganz objektiv sagen, Siri ist in Deutschland schon nicht so gut, also auf Deutsch nicht so gut ähm, an mancher Stelle und du hast gesagt, tschüss Things, ich muss zu Reminders.
2: Wirklich nur aus dem einfachen Grund, dass äh, es halt mit Siri so bescheiden ist. Ansonsten liebe ich Things. Es gibt zwei, drei Dinge, die ich vermisse, ähm, aber auch da kann man Abhilfe schaffen. Ja, ich bin zurück zur Erinnerung-App. Ähm, ich freue mich riesig auf das neue Release, gerade weil einfach solche Dinge funktionieren wie so kleine, ähm, ich sag mal, Katalogschnipsel, die vorgegeben werden mit Ich möchte daran erinnert werden, wenn ich im Auto bin, wenn du zu Hause bist, wenn du auf Arbeit bist. Also ich muss das Ganze nicht irgendwie eintippen oder groß auswählen in irgendeinem Einstellungspunkt also noch weiter in, in die jeweilige Erinnerung reingehen, sondern du kannst es so als kleines Etikett eigentlich nur auswählen. Ähm, spannend finde ich, wenn du hinterlichtest mit ähm, Okay, ich brauche noch eine Erinnerung mit Jens, weil, ähm, Was? keine Ahnung, wir wollen gemeinsam am Freitag ein Bierchen trinken. Ich muss ihn Freitag früh daran erinnern, ob er abends Zeit hat, ein Bierchen zu trinken. So, das kriege ich äh, Dann mache ich das. Und sobald ich am Freitag auf iMessage gehe und auf den, äh, auf den Chat mit Jens, ähm, schlägt er mir automatisch vor mit, hey, du hast heute eine Erinnerung mit Jens, erinnere ihn daran, heute Abend ein Bierchen zu trinken. Dann kann ich das einfach automatisch dann hinterlegen. Und das finde ich sehr cool. Ähm, bin noch so ein bisschen vom Design abgeschreckt, muss ich gestehen. Sie sieht sehr ähnlich aus wie die Kurzbefehle-App, die ich nach wie vor auch nicht sehr schön finde. Ähm, ich muss sie einfach in real life sehen. Ich will da einfach noch nicht zu früh urteilen. Ähm, ich möchte sie ausprobieren. Ich werde ebenfalls das iPad mit der Public-Beta im Juli ähm, versehen, um dann mal zu gucken, wie das Ganze auf dem iPad aussieht, um schon mal grobe Vorstellungen zu bekommen. Ähm, wer schon mal sehen möchte, wie das Ganze so ein bisschen lief, darf gerne auf den Instagram-Kanal von Matthias Petra schauen, der dort mal das ein oder andere gezeigt hat. Man kann nämlich übrigens auch alte Erinnerungen, die noch drin sind unter iOS 12 und man dann auf iOS 13 umsteigt, automatisch in ein neues Format umwandeln lassen. Also da wird tatsächlich die Erinnerung dann wohl auch ähm, ja anders in der App verarbeitet. Von daher gibt es dort die Möglichkeit, das Ganze zu, ich sag mal, transformieren. Und dann hat man dann die, die neue Erinnerungsmöglichkeit. Da freue ich mich riesig drauf.
0: Das ist was, das jetzt bisher auch untergegangen ist. Aber wir hatten es da vorhin schon von, dass das eins meiner Highlights auch ist, was, was die neuen Systeme angeht. Ich habe mich immer darüber daran gestört und viele andere auch, wie ich auf Reddit gesehen habe, dass die ähm, Automationen, wenn ihr die aufruft am HomePod oder am oh, ja. ab, selbst am iPhone, äh, sagt dann, der Kurzbefehl wird ausgeführt und dann dauert es irgendwie eine Minute und dann wird aufs iPhone irgendwas übertragen okay. und dann musst du nochmal was bestätigen und es soll wohl, wir wissen ja noch nicht so viel, gibt es ja erst seit, keine Ahnung, 36 Stunden, die Betas. Es soll wohl so sein, dass in iOS 13 Kurzbefehle auch mit einem Haken, wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen, dann eben nochmal mit einer Einstellung als als autark markiert werden können. Das heißt, die laufen komplett ohne weitere Benutzerinteraktion. Ihr könnt dann also sowas sagen wie auf die Einkaufsliste und dann passiert eben, also das habe ich, und dann passiert eben genau das, dass in Things dann das auf die Einkaufsliste gepackt wird. Vorher war das so, dass dein iPhone braucht dich jetzt, öffne da mal Things und drück nochmal zweimal und es nervt. Und wenn das in iOS 13 so sehr verbessert wird und in iPadOS 13 und auf dem HomePod, ähm, kann ich mir vielleicht sogar vorstellen, bei Things zu bleiben, auch wenn es keine geteilten Listen hat und keine Geolocation. Aber ganz ehrlich, Things muss jetzt nachziehen. Das, was Apple da jetzt gerade mit, ich meine, die Apple Reminders App war zumindest für mich Things in so vielen Punkten unterlegen. Und Jetzt sind es so ein paar kleine Punkte, die Reminders nicht hat, nicht oder nicht so hat wie also Text zum Beispiel gibt's glaube ich gibt's Text in der neuen Version. Ich habe es nicht gesehen. Ich, ich also ich meine nicht. Ähm, Things ist da vielleicht noch mal ein bisschen genauer, ein bisschen detaillierter. Aber Reminders ist sehr sehr gut nachgezogen und hat eben immer noch den Vorsprung in einigen Bereichen wie Sharing und ähm, und Geolocation. Von daher. Ich sehe die jetzt gleich auf. Das eine hat jetzt äh, ein bisschen andere Vorteile, das andere hat ein bisschen andere Vorteile, aber es ist nicht mehr so, dass Reminders irgendwie auf dem Abstellgleis ist, weil du kannst ja nur drei Listen anlegen, um mit zwei Leuten teilen, sondern es ist, ähm, es kriegt nochmal einen anderen ja, Fokus tatsächlich. Es kriegt eine andere Übersicht. Es kriegt nochmal eine einfachere ähm, Navigation quasi mit dieser mit dieser Startseite, auf der du oben dann immer siehst, was ist heute fällig und was ist äh, was ist noch nicht erledigt. Was ist in heute und so Geschichten irgendwie. Also ich finde das, find das sehr, sehr gut. Das ist ein sehr großer Schritt nach vorne, zusammen mit Notes, ähm, Reminders. Ich bin gespannt, was der Kalender noch bekommt. Über den wurde nicht ganz so viel gesagt, glaube ich. Mail äh, gut erneuert. Also all das, wo ich sage, der Mac war vorne sind jetzt alle Geräte noch mal einen guten Sprung weiter und, und, und ganz weit vorne irgendwie so im Vergleich zu anderen äh, Drittanbieter-Apps oder anderen
1: Systemen, finde ich. Es hat, sich, es hat sich vieles getan. Wie gesagt, mein Statement vom Anfang, ich wiederhole das gerne, weil ich finde, das schaffen sie irgendwie jedes Mal, wenn sie was Neues vorstellen. Ich bin glücklich, so wie es ist. Ich vermisse natürlich ein paar Sachen, aber es ist jetzt ja nicht schlimm oder es ist jetzt nicht eine Katastrophe, dann stellen sie neue Sachen vor und ich denke mir so, Alter, wie hast du vorher eigentlich überlebt? Das brauche ich unbedingt. Ja, das, das, das ist macht jetzt echt so
0: viel. Also ich merke das jetzt auch gerade, dass ich bei echt vielen Dingen einfach mich, mich aufrege, weil irgendwas nicht ordentlich funktioniert. Und ich glaube, das hat, ähm, es ist immer so, es kommt was Neues und du gewöhnst dich dann dran und, und dann ist es toll und dann sagst du dir, krass, wie ging es vorher? Aber wenn du es ja. nicht kennst, dann, dann hast du dir halt vorher gesagt, naja, es wird Schon irgendwie gehen ne?
1: ein, ein letztes Highlight von mir, wo ich, wo ich dachte, so ach, guck mal, machen sie äh, Stichwort Look around. Okay, äh, äh, ach äh,
0: ja, Street View, Ja ich ding, 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 genau.
1: ding 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 Ding. Ja, genau. Street, äh, Look around. Sorry, ähm, ich, ich, äh, ich stelle mir das dann wieder wie fort vor. Das gibt es irgendwann in Deutschland, wahrscheinlich mit alles. 19, ähm, was dann komplett verpixelt ist und du dir den Asphalt, die Farbe des Asphaltes angucken kannst. Großartig. Egal. Also ich fand, ich fand als Resümee die, die ganze Kiste, die WWDC äh, Keynote mega. Ich fand's es nice.
2: Wunderschön. Mein absolutes Highlight, äh, und dann bin ich auch durch für heute, äh, was mich nach wie vor täglich immer noch begleitet, was ich super schön finde, ist einfach das Project Catalyst was ich nach wie vor super toll finde. Wer im Newsroom von Apple sich die Pressemitteilung zu macos Catalina anguckt, wird auch feststellen, dass wir vermutlich im Herbst Twitter zurück auf dem Mac finden werden. Dort sind nämlich schon die ersten Screenshots einer Twitter-App ähm, auf macOS zu sehen, die sehr ähnlich ist wie die iPad-App, was ja auch der Hintergrund ist, denn es ist für Developer über Xcode jetzt relativ simpel und einfach ähm, iOS-basiert oder iPad-OS-basierte, ähm, Apps auf macOS zu implementieren. Ähm, das sieht sehr gut aus auf den ersten Moment. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, dass es langsam in die Richtung iPad auf dem Mac sozusagen geht, softwaretechnisch, was ich gar nicht schlecht finde, weil die sind super intuitiv und die sind einfach, die Applikation auf dem iPad. Von da freue ich mich da riesig drauf ähm, zu sehen, was ähm, ja 2019, Anfang 2020 im Bereich Catalyst auf dem Mac alles so kommt. Ähm, Gerade auch, wenn man sich ja, Jira-Cloud anguckt, die ja auch auf der Dubdup-DC kino und, ähm, zwei Minuten Zeit hatten, kurz zu zeigen, äh, wie es aussehen wird und was sie machen. Also das ist Ganz, ganz toll, ich freue mich riesig drauf.
0: Es muss ja auch nicht immer alles für den Mac neu geschrieben werden. Also ich, ich Natürlich diese, nicht. Diese, diese diese potenzielle in einigen Jahren Vermischung aller Systeme, sehe ich ja, wie die Hörerinnen und Hörer wissen. Ganz, der, der sehe ich ganz entlassen, ganz gelassen entgegen so rum. Ganz gelassen entgegen. Weil ich denke, dass, wenn das jemand richtig machen kann, dann Apple. Und äh, ich bin da einfach nicht so, dass ich sage, nur weil ich das seit 20 Jahren so kenne, mit einer Maus irgendwo zu arbeiten, ist das das ultra. Das war für eine gewisse Zeit super, aber so Paradigmen lösen sich ab. Und ähm, ob wir jetzt, keine Ahnung, uns E-Autos angucken oder ob wir uns, äh, keine Ahnung, 30 Stunden, Wochen Arbeitszeit, äh, keine Ahnung, es, es ändert sich immer alles. Das Und wenn wir sagen, ja, aber aber alles, was ist, ähm, wird für immer gut sein, dann, dann glaube ich, sind wir doof, weil... Erstens können wir es nicht aufhalten, nennt sich Fortschritt. Und zweitens sollten wir es nicht aufhalten, weil sich die meisten Dinge vielleicht zum Besseren wenden. Ich bin da auch eher Optimist. Ähm, von daher mein Fazit, iPad-Apps auf dem Mac sehr, sehr gerne. Lieber als eine beschissene Mac-App oder keine natürlich gibt ja. es Anwendungsfälle da brauche ich eine native Mac App aber mir fallen spontan zwei drei ein da bräuchte ich keine und zwar Reader ähm, Things äh, Time mein Time Tracking Tool oder die App Flume, die quasi I, I, Instagram auf dem ja. Mac ist wieso wieso kann ich Instagram jetzt einfach einen Haken beim Mac setzen nimmt vielleicht zwei Funktionen raus iMessage das auf dem Mac noch so hinterher hängt ich hoffe dass es unter 10.15 äh, nicht mehr so ist und ich hoffe dass ein Dual Boot möglich ist darum ich mich nachher, dann installiere ich das mal separat auf dem Mac ähm, auf einer zweiten Partition, weil da bin ich sehr gespannt drauf. Aber es gibt diese Apps, die auf dem Mac als iPad-App deutlich besser aufgehoben werden, so als aufgebohrte. Und ich bin sehr gespannt, wie Apple das umsetzt. Abschließend nochmal von mir ähm, ganz kurz erwähnt, es gab auch sehr viele Neuerungen für Entwickler, auf die wir natürlich nicht so im Detail eingehen, weil wir nicht glauben, dass viele Entwickler unter unseren Hörern sind aber es gibt Swift UI ein neues User Interface Framework das quasi ähm, die die Vorgänger ersetzt und somit auch für alle Plattformen dann eben in Swift sowieso schneller kürzerer Code kleinerer Code äh, bessere schnellere kleinere Apps produziert die halt mit wenig Aufwand an die an die untere, äh, an die unterschiedlichen Systeme angepasst werden vorher war das ja so dass der Mac oder noch ist es so dass das Mac und iPad verschiedene Frameworks haben für die Display-Darstellung und mit SwiftUI hat man das jetzt harmonisiert und das macht Entwicklern leichter, bessere Apps zu entwickeln, ähm, ähm, ähnlichere, ähm, wie, wie, wie heißt das Wort, das ich suche? Ähm, ich komme nicht drauf. Also eine, eine eine App, die einfach ein ein gleichbleibendes User Interface, eine gleichbleibende User Experience auf allen Geräten anbietet, ist, denke ich persönlich, das, das Nonplus Ultra. Natürlich braucht es hier und da mehr oder weniger Funktionen und man hat eine andere Bildschirmgröße, aber darum sollte sich vielleicht eher Apple kümmern und das haben sie hiermit getan. Und Swift war nicht das Einzige, um es noch kurz anzureißen. AR-Kit kommt jetzt in Version 3 mit äh, Motion Capture, Multiple Face Tracking und People Occlusion. Also man kann jetzt irgendwie wie ohne, dass der Entwickler groß was schreibt, einfach durch den Raum laufen und die App erkennt dann automatisch, welches Objekt hinter dir ist, und so welches vor dir ist. Das ist so geil. Das so gut. Und eine Sache, die ich gar nicht auf dem Schirm habe: Reality Kit und Reality Composer. Was genau war das? Hat das einer von euch noch auf dem Schirm? Nope. <lacht> okay, also ganz viele tolle, hey <lacht> ganz viele tolle neue Entwicklerwerkzeuge hier von Apple nochmal. Eine, die mir ganz gut gefällt, wo ich mir nochmal die Lizenzbedingungen durchlesen muss ist SF Symbols, eine App mit über 1000 konfigurierbaren Symbolen für Entwickler. Ich wüsste gerne, ob das nur für Apple Apps erlaubt ist. Muss ich nochmal lesen. Aber es ist natürlich sehr cool, dass Apple sagt, hier, wir haben ja unsere Symbole, ihr dürft die benutzen. Und jetzt gibt es hier einige Einschränkungen, zum Beispiel bei dem Pencil-Symbol. Das darf man dann nur benutzen, wenn man eine Pencil-Funktion bewirbt in seiner App. Aber das wird insgesamt zu einer harmonischeren, zu einer harmonisierten App-Umgebung ähm, irgendwie einladen. Also die, den, warum soll ich hingehen und soll ein eigenes User-Interface schreiben, wenn Apple schon ein geiles User-Interface-Framework hat und ich einfach mit, ich habe ein bisschen den Anfang von der State of the, uh, State of the Union noch gesehen, ähm, irgendwie 20-Zeilen-Code statt keine Ahnung, 300, äh, um mal eben irgendwie so ein, ein Table-View zu bringen, in dem dann einzelne, äh, also was man auf der Keynote gesehen hat mit dieser Auswahl der, der neuen macOS-Namen, äh, 20 Zeilen statt 300. Das sagt eigentlich alles. Die Entwickler können schneller sein, die können schneller Updates bringen, sie können sich schneller auf die verschiedenen... Systeme bringen, ganz prominentes Beispiel nochmal erwähnt, Reader, ähm, der sich jetzt eine Codebase teilt, wie der Entwickler ja schrieb ähm, und der in kurzer Zeit, finde ich, schon sehr viele Updates gesehen hat und zwar auf allen Systemen. Das war vorher einfach schwieriger, ja. weil er halt unterschiedliche Codebases benutzt hat und Natürlich kann er jetzt das von Apple noch nicht nutzen, weil es noch nicht raus ist, weil er das ja ne, vor zwei Wochen noch gar nicht wusste. Es kann ja nur noch besser, noch einfacher werden, heißt schnellere Updates, schneller ähm, neue Funktionen und Sicherheit und ähm, ein, ein gleiches Erlebnis auf allen Geräten.
2: Ist, denke ich, Super. das, wo es hingehen muss. Dann lass uns das doch so machen wie Swift UI Kit und wir machen aus 300 Worten des Abschiedes nur 20. Äh, <lacht> ich sag vielen, vielen Dank, Jens, dass du dabei gewesen bist. Ähm, das hat ganz viel Spaß gemacht. Ich freue mich riesig, ähm, auch auf Hallo. die nächsten Folgen. Äh, von daher, es wird schön.
0: Ja, ähm, Okay. Jens, bist du noch bei uns? Auf äh, Ja. ja. So, okay, ich, es, es klang gerade so, als wärst du jetzt irgendwie gerade so zwei Minuten vor Schluss, würdest du uns nicht mehr hören.
1: Doch, 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 ich höre ich.
0: Schade. Ähm, nein. <lacht> 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 es war. Ich finde es sehr schön, sehr schön, dass du dabei warst, dass das jetzt geklappt hat. Danke, dass ich dabei Falls, sein durfte. Sehr, sehr gerne. Falls sich jemand an der Audioqualität stört, ähm, sorry, wir mussten jetzt kurzfristig auf FaceTime-Audio umsteigen. Ich glaube, das ist halbwegs brauchbar. Es ist vielleicht nicht das ganz auf super. einem Niveau wie Studio Link, aber... Es äh, hat dafür keinen Haken und Kratzen, was wir in der letzten Folge zumindest zwei, dreimal rein hatten. Es ist halt noch eine Beta. Äh, falls euch diese Folge von der Audioqualität her zusagt, bitte gebt uns Feedback. Weil ich, ich muss zugeben, ich finde das über FaceTime-Audio doch ein bisschen deutlich entspannter eigentlich. Also ist es auch. Vor allem, vor allem kann ich dann rein theoretisch ja auch an meinem irgendwann iPad Pro oder jetzt an meinem iPad aufnehmen. Vielleicht nicht mit diesem Mikro, aber ähm, wir könnten dann auch aufnehmen, wenn wir irgendwie im Urlaub sind. Wir müssen nur noch gucken, wie wir das Audio abgreifen. Aber gut, ähm, drei, das waren jetzt die 300 Worte, die ich hatte. Äh, Jens, danke, dass du dabei warst. Ich würde dir jetzt das Schlusswort überlassen und verabschiede mich auch von allen Hörerinnen und Hörern. Bis zur nächsten Folge. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Jens, du hast das Wort.
1: Vielen Dank. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ähm, euch eben genauso wie mir, wobei ihr macht das ja öfters. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis hoffentlich bald mal wieder.
0: Bis denn. Danke. Tschüss. Tschüss. Macht's
1: gut.